0: card publicitário em ciano e branco do programa debate, ao lado esquerdo superior a logomarca do canal da ideia luz no card existem sete quadros de informações no quadro abaixo da logomarca imagem do cartaz do espetáculo cabelo arrepiados, ao centro superior quadro escrito debate, seguido ao lado esquerdo a data 12 do 12 às 19 horas ao vivo, abaixo no centro do card quadro escrito a criação do espetáculo Cabelo Arrepiado sobre o olhar das linguagens técnicas artísticas, abaixo quadro com foto de Jefferson Mariano direção musical na esquerda superior, quadro com a foto de Maria Haji, figurino, e abaixo quadro com foto de Tércio Silva cenário e iluminação no canto inferior direito, escrito em itálico, este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, abaixo logotipos do FAC, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, governo do Distrito Federal.
1: Este programa é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, FAC. Secretaria de Cultura e Economia Criativa, GDF.
2: Olá,
0: pessoas queridas! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal da Ideia Luz. Esse é o maior canal no Brasil de diálogos entre as áreas técnicas teatrais e de criação das artes cênicas. Um prazer imenso estar aqui. Venha com a gente. Porque hoje é especial. Hoje é o último programa ao vivo do nosso canal. Semana que vem temos mais um, mas esse vai ser gravado. Então, hoje encerramos a nossa temporada de 2023. Ao vivo e com muita coisa boa para ser falada aqui. Eu sou Marcelo Augusto, sou um homem branco. Sou iluminador aqui em Brasília. Eu estou no escritório da minha casa... É, estou usando uma camisa preta com. Ó, tem um desenho que é o mapa do Brasil com estrelas vermelhas, verdes e amarelas. E eu, meu rosto, né? Assim, eu tenho uma barba grisalha, é, tenho umas bochechas salientes, tenho um, estou usando um óculos quadrado. Tenho olhos castanhos, um cabelo preto partido da esquerda para a direita com uma testa avantajada um pouquinho e, e entradas. E atrás de mim tem uma, uma bancada de trabalho, uma estante com, com objetos que eu trago de viagens, de recordação e tem a logomarca do Daidea Luz e do meu Vascão, que é no Não barro! Foi sofrido, mas não (risos) baixou! Pense em alguém feliz, gente! É isso, e eu também estou aqui do lado com aquela pessoa que substituiu Noé na terça-feira passada. Ela fez uma arca e colocou vários animais, vários bichos dentro dessa arca em Uberlândia, quando Uberlândia... Foi para o fundo do oceano de tanta água que caiu naquela cidade na semana passada, mas ela sobreviveu e está aqui. Olá Camila, Thiago.
1: Olá Marcelo. Olá pessoas queridas. Muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao nosso canal. Sobrevivi, minha gente. Estou aqui firme e forte. Internet voltou, energia voltou. Está tudo certo hoje. Que bom. Porque olha. Olha, 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 se Uberlândia, quando resolve cair uma chuva, minha gente, sai das ruas, porque é perigoso, meu Deus. Enfim, gente, sou Camila Tiago, iluminadora, falo diretamente de Uberlândia, Minas Gerais, tenho a pele branca, os cabelos castanhos escuros, eles estão presos com o um coque para o alto, um lado da minha cabeça é rapado, uso um fone de ouvido estilo travessa, estou usando uma blusa da cor rosa, um rosa choque seco, estou aqui no escritório da minha casa, atrás de mim tem uma estante suspensa com alguns livros, e em um dos meus lados tem uma pessoa trabalhando, vocês conseguem ver parte dela e a tela do computador, no outro lado... Hum. do outro lado tem a logo do Da Ideia Luz bordada pendurada na parede, foi bordada pela queridíssima Renata Paixão. É um prazer imenso estar com vocês aqui hoje para esse nosso último programa de 2023 ao vivo. Não é o do ano, mas é o último ao vivo, que é o debate, minha gente. Saudade de um debate aqui no nosso canal, Em Quanto tempo! Para vocês que estão chegando agora, o debate é um programa em que a gente sugere um tema E aí a gente faz um encontro de várias pessoas para discutir sobre esse tema, para conversar, né? debater sobre esse tema. E hoje nós teremos aqui a presença de Tércio Silva, de Maria Rage e Jefferson Mariano para falar sobre o olhar das linguagens técnicas artísticas do espetáculo Cabelos Arrepiados. Quero dizer que é um sonho nosso aqui. Marcelo e eu já tínhamos o desejo de reunir um, um, as pessoas de um, dessa área de criação técnica de um mesmo espetáculo para falar, né? Porque a gente vive falando aqui, quando entrevistamos pessoas, de que o diálogo é muito importante no processo criativo. Então, hoje, a gente vai realizar esse sonho e entender como é que acontece esse diálogo. Fique com a gente até o final. E eu vou aproveitar e falar para vocês, né? pedir aquela ajuda, aquela colaboração do canal, que é acionar o sininho, deixar o seu joinha no vídeo e compartilhar o vídeo com o maior número de pessoas possíveis. E para quem não é inscrito, inscrita no canal, por favor, gente, se inscreva no canal, que isso colabora muito com a nossa existência aqui.
0: Muito bom, e quer saber um pouco mais sobre a nossa programação, é só seguir a gente no Facebook e Instagram. Se tem preferência por ouvir a gente, você pode buscar em qualquer agregador de podcast da sua preferência, vai lá, digita, "Da ideia à luz, a gente vai estar tá lá. E aí você pode escolher qualquer programa e escutar perfeitamente, porque a gente também está nos podcasts. Não todos os programas, mas a grande maioria sim, e vale muito a pena, e convidamos vocês também a entrarem nas nossas playlists e assistir os vídeos, que estão são quase 260 vídeos, gente, é muita coisa, é muito diálogo maravilhoso, é muito convidado e convidada excepcional, assim, fantásticos, dialogando sobre as artes técnicas artísticas das artes cênicas, são diálogos fantásticos, 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 fantásticos. então vai lá, Procura uma das playlists, tem sete. Escolha qualquer programa que você vai estar sempre bem servido de um bom bate-papo.
1: É isso aí, gente. E, ó, querem abraçar e ajudar um pouquinho mais esse canal? A gente tem como, gente. É o seguinte, você pode ser um membro, uma membra do nosso canal e fazer uma contribuição mensal. Vocês vão ver que aqui embaixo, em algum lugar da tela, está escrito seja membro. É só clicar lá que vocês vão saber como é que faz para contribuir mensalmente. Se vocês quiserem, pode ajudar também através do superchat aqui na nossa conversa ao vivo. Tem um cifrão. Clica ali, passo a passo. Vocês que estão assistindo depois, no futuro, tem o Valeu. É só vocês clicarem ali, passo a passo. Se vocês quiserem fazer uma contribuição direta, nós temos o nosso Pix, que é o nosso e-mail daidealuz.gmail.com Eu quero aproveitar aqui e agradecer todas as pessoas que já contribuíram, as que contribuem e as que contribuirão com o nosso canal, saibam que todo o valor é revertido aqui para a manutenção e melhoria do canal muitíssimo obrigada pela ajuda de vocês, isso impulsiona da energia para a gente poder continuar aqui, desse jeito gostoso que é esse canal Falando em
0: impulsione da energia, Camila, você não me perguntou, porque eu estou com uma camisa, com com o mapa do Brasil, com as estrelinhas vermelhas, feitas de estrelas vermelhas, verde e amarelas. você não me perguntou, por que que eu estou com essa camisa, Camila?
1: Marcelo, por que que você está vestido com essa camisa, Marcelo, tão bonita? Porque me chamaram para iluminar
0: Lulão, o nosso presidente da república. (risos) Ele ia estar numa conferência, ia ser transmitido para uma TV e falou assim, não, a gente precisa do Marcelo Augusto aqui para deixar Luiz Inácio Lula da Silva mais bonito, bem iluminado, e aí eu fui, sexta-feira passada, e iluminei nosso querido presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, Pensa em alguém feliz (risos) com esse trabalho. Ele não está cabendo,
1: gente, dentro dele. Não está cabendo,
0: gente. Não está cabendo ver aquele homem. Na verdade, tinha um monte de gente lá, na qual eu admiro politicamente. E E foi muito bom. Foi muito bom. Nunca antes na história desse país, Luiz Inácio Lula da Silva foi tão bem iluminado como a geral, como foi comigo. (risos) Que bom, Marcelo.
1: Fico feliz que você deu luz para ele, para todo mundo ver, todo mundo enxergar bem.
0: Já falei, já dei luz para o presidente da república. Vamos ver o que ele vai fazer com ela.
1: (risos) (risos) Minha gente, eu quero deixar um abraço aqui, Marcelo, antes de você falar. Eloy Pessoa, meu querido, um grande abraço. E Rose Gonçalves, minha colega aqui na UFO, muito grande abraço. Obrigada pela presença de vocês.
0: Ela já está falando aqui, olha só. Que ela viu o espetáculo e eles amaram. No espetáculo que a gente vai ler vai ver hoje. Ah,
1: com né? os sobrinhos, né?
0: Sim, muito bom, muito bom. Que legal. Então vamos lá. Porque chegou a hora de acender as luzes dos bastidores e colocar em cena... Pro... Opa, não. <risos> Errei tudo. Volta, Marcelo. Mas, tá difícil mas... hoje a concentração. Chegou a hora de acender as luzes da coxia e colocar profissionais dos bastidores em cena. Venham para a Ribalta, Técio Silva, amazonense, diretor, gestor e produtor cultural. Possui uma trajetória de mais de 22 anos dedicado à cena teatral, destacando-se em diversas áreas, desde a produção de eventos até a montagem de espetáculo. Também venha junto Maria Rage, artista amazonense, graduada em teatro pela Universidade do Estado do Amazonas. Tem se destacado como atriz, figurinista e artista visual nos últimos anos. É fundadora e sócia do Teatro Buia em parceria com Técio Silva. E acompanhando essas duas pessoas queridíssimas, direto de Manaus, Jefferson Mariano, que é músico, compositor, intérprete, produtor e diretor musical, professor e pesquisador na área da música, venham para cá, inundem a gente com esses seus cabelos arrepiados aqui, prazer em ter vocês, gente, aqui, muito, eu fico muito feliz, muito feliz, cadê, cadê Cadê o negocinho que não sobe agora, cadê, 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 Ah, Ah, gente, olha só, (risos) eu quero isso para mim, efeitos (risos) especiais, eu quero isso para mim, (risos) gente, sejam bem-vindos e bem-vinda,
3: Maria. Gente, muito obrigado Vou começar aqui né? Em autodescrever Bom, eu sou Tércio Silva Sou um artista amazonense Sou um homem branco Estou vestindo uma camisa colorida Meu cabelo é preto Está realmente arrepiado Eu tenho o nariz um pouco avantajado Um queixo longo E umas bochechas largas Estou usando um brinco E eu tenho os olhos claros. Estou agora, nesse momento, em Belo Horizonte. Eu estou aqui numa área comum, onde tem muitas mesas e estou com o computador aberto aqui. Então, ao meu fundo, tem muitas paredes ali e e muita luz. Bom, é isso. Quero agradecer o convite de estar aqui com vocês. Eu que sou fã do programa e já acompanho... Estive outra vez aqui no programa, é a minha segunda vez, né? Então, estou feliz aqui de estar com esses parceiros aqui, que é a Maria e o Jefferson, e com o Marcelo e Camila também, que já somos amigos de longas datas.
4: Vai, Maria, fala
5: Oi, tudo bem? Sou Maria, sou uma mulher branca. Tenho um cabelo castanho escuro, está repartido no meio. Agora vou botar uma das partes da franja para frente. Estou é, usando uma blusa branca com o logo de Cabelos Arrepiados aqui para fazer a promoção, assim, nosso espetáculo. <risos> Uso um pônei de fio branco. Atrás de mim tem uma janela meio preta, porque está de noite. E a parede é meio amarronzada, meio, meio, meio pedra. É isso que dá para ver. Mais ou menos. Obrigada pelo convite.
4: Olá, boa noite. Eu me chamo Jefferson Mariano. Uh, sou um homem branco, uh, cabelos negros. Hoje eles estão penteados. Uh, tô de, tenho barba, uma barba bem cheia. Estou né? vestindo uma camiseta amarela já meio desbotada. Atrás de mim uma parede lisa. Aqui para mim a, a cor é bege. Eu não sei como é que tá aí para vocês, é, né? Tá bege, então é bege. E estou na, na sala da minha casa, sentado no meu sofá. Parece aqui um um pouquinho da almofada dele, que é cinza. É isso.
1: Bom, gente, a gente que agradece imensamente por vocês realizarem esse sonho nosso aqui de conversar com com pessoas das áreas técnicas de um mesmo espetáculo, para entender como é que foi esse processo, como aconteceu esse diálogo todo. E, gente, como já falamos, a gente vai falar sobre esse espetáculo que é Cabelos Arrepiados. E é o seguinte, de enredo envolvente, cabelos arrepiados conta a história de cinco crianças que tiveram seus sonhos roubados. Privadas do sono, elas enfrentam os medos gerados pelos maus pensamentos, ao mesmo tempo que refletem sobre a amizade, a união entre irmãos e diálogo com os pais e os perigos da destruição do meio ambiente e do consumo desenfreado. A ficha técnica ela é composta. O texto é da Karen Ascioli, a direção é Tércio Silva, estrelando Maria Rage, é Magda Loiana, Gustavo B. Budenberg, é Rock Baroque, Dimas Mendonça, Dir, Flávio Café. A composição e direção musical é de Jefferson Marino, figurinos Maria Rage, Cenário e iluminação, Tércio Silva. Formas animadas, DIR e Dante. Identidade visual, Dante. Costura, Solange Couto. Cenotécnico, Célio Roberto. CTP, Central Técnica de Produção. Técnico de iluminação e operação é Orlando Brum. A produção é Buia Teatro. Gente, eu já começo perguntando... Como é que foi é, que surgiu a ideia desse projeto e o convite para vocês comporem esse projeto?
3: É, bom, eu vou iniciar aqui. Na verdade, é, Cabelos arrepiados, como você colocou, né? É um texto da Karen Ascioli. né? Assim, ela é uma parceira nossa, né? Acho que também vai nos assistir ou está nos assistindo aí, então mandar um abraço aí para a Karen. É, esse é o segundo projeto. Né, o segundo texto que a gente faz da Karen. Nós somos um, um grupo de teatro de Manaus, a gente tem uma sede, então a gente, a gente já vem desenvolvendo o nosso trabalho há alguns anos e a gente tem, nos últimos anos, se dedicado às infâncias. Né? Então, o Cabelos Arrepiados ele parte da vontade de trazer esses temas que nos inquietam para levar para as crianças e para fazer um teatro é, para as infâncias com qualidade, né? Assim, geralmente a gente tem muito a cultura de ver espetáculos voltados para as infâncias sem um cuidado técnico, né? Sem um trabalho mais apurado e a gente se preocupa muito com os espetáculos adultos, né? Nesse cuidado todo e às vezes os das infâncias a gente... Ah, vamos fazer e está tudo certo, a criança vai acompanhar. Então, o Cabelos, na verdade, a nossa inquietação de ir para o universo das infâncias... É fazer com a qualidade do. a mesma dedicação e qualidade que a gente faz para o teatro adulto, né? Porque a gente faz o teatro. Esse nosso trabalho, nossa pesquisa é pensada para as crianças de 0 a 100 anos. Então, a nossa inquietação partiu daí, assim, por que as pessoas estão fazendo teatro para as infâncias e achando que é menor, que não precisa ter tanta qualidade como adulto, sendo que a criança é uma das mais exigentes que tem e a criança não se negocia, né? Você pode ficar como adulto lá sentado, não gostando do espetáculo, e no final termina, você ainda abraça o ator, a equipe, diz que foi maravilhoso, né? A criança não, se o espetáculo não convencer ela, em 10 minutos ela pede para o pai e para a mãe tirar ela. Então... É, na verdade essas inquietações né, chegam para gente assim dentro do processo de escolha dos textos e o que a gente quer fazer. e o nosso primeiro trabalho que a gente fez com a Karen foi fina que é basicamente aqui também com a mesma equipe e eu, eu também fiz iluminação do espetáculo né o Jefferson fez a composição desse primeiro trabalho e Maria também né trabalha nas formas animadas ali manipulação, faz percussão né e depois a gente parte para o cabelos arrepiados que é um projeto que ele meio que nasceu assim né a gente quer na nossa perspectiva é fazer uma trilogia da Karen então a gente quer montar três espetáculos dela então cabelos arrepiados seria o segundo e a gente está namorando o que que seria o terceiro em breve para a gente fechar essa trilogia né a Karen para quem não conhece a Karen Acioli, né é uma dramaturga carioca que já esteve no Amazonas muitas vezes, inclusive a gente conheceu ela em 2013, um festival que ela foi, então já tem mais de 10 anos que a gente conhece, né, e troca, e é uma parceira. E tem uma pesquisa muito interessante voltada para as infâncias no quesito da dramaturgia, né, do texto, né, de pensar essa criança contemporânea de hoje e os problemas dessa criança contemporânea. Então isso chama muita atenção dentro da nossa perspectiva do que o grupo quer fazer. E aí, Cabelos Arrepiados, no primeiro momento, né, chegou para a gente esse texto, e no primeiro momento a gente ia fazer como um um espetáculo de teatro, com algumas músicas originais, porque né, a gente tem o o Jeff aí. Então, essa foi a ideia no primeiro momento. E aí, no decorrer do processo, quando a gente se percebeu, ele estava se transformando numa opereta, então, acho que é muito uhum. legal colocar isso, porque assim, quando a gente realmente se deu conta, acho que depois o Jeff pode falar mais um pouco sobre isso, é, a gente se deu conta que não era mais um teatro musicado, né? porque a gente ia fazer um teatro musicado, né? a gente não queria nem fazer musical, era um teatro musicado que, de vez em quando, ali entraria uma música, a gente transformaria alguma parte do texto em música, mas aí, no decorrer do processo, quando a gente viu e tomou um susto e falou nossa, a gente tem uma opereta, e agora, como que é? E que é um gênero também que há muito tempo né é, tá no esquecimento, as pequenas operetas. Então, para a gente foi um barato descobrir também, desmistificar essa coisa da opereta e, no meio do processo, descobrir que aquilo era uma opereta e não era só um teatro musicado. Né? Acho que depois o Jeff pode falar um pouco mais sobre isso. E, e a gente foi... Acho que cabelos arrepiados, a gente vai refletindo também um texto, eu acho muito importante colocar. Ele é um texto que foi escrito em 2011, né? Pela Karen. A gente quando começa a namorar ele a estudar é ali nos meados de 2018 para 19, né? Mas a gente realmente é, entra na sala de ensaio no período da pandemia, né? Então a gente a pandemia dá uma paradinha na gente e a gente constrói tudo isso dentro da pandemia. Então a gente também traz Acho que é uma coisa muito importante que vocês vão perceber no trabalho do Buia e tudo que a gente faz, a gente todos os textos e o que a gente for montar, a gente sempre pensa no aqui e agora, né? O que, é que o mundo está dialogando, o que, é que as crianças estão pensando e como isso pode atravessar a obra. E eu acho que é importante falar isso porque isso é uma coisa que está muito envolvida nas nossas é, relações com o projeto enquanto técnico, né? porque a gente vai trazendo esse lugar do olhar para dentro do que a gente está se propondo. Então, esse figurino né, tem um pouco disso, desse lugar dessa criança de hoje. né? Apesar de o texto ser escrito em 2011, mas o que é essa criança de hoje, né? em 2020? E o que é esse figurino? O que é esse cenário? O que é essa luz? O que é essa música? Podem dialogar e ajudar a contar essa história a partir do que a gente está vivendo. Bom, é isso, eu tenho muita coisa para falar, eu falo muito, mas aí eu vou também deixando vocês fazendo perguntas e os meninos falando, e a gente vai se, se movendo aqui e se organizando.
1: Doutor, só uma dúvida: quando que foi o ano de estreia?
3: Ó, oh, a gente estreou, eu acho que em 2021, é, vai fazer três anos o espetáculo agora, a gente estreou no, em 2021, eu posso já ver a data certinha aqui, mas aí eu acho que foi esse, esse ano, a gente vai fazer três anos com o trabalho, né, agora agora que ele tá começando a engatilhar, assim, tá começando a dar os primeiros passos.
0: <risos> Vamos lá, g- g- é... Jeff? como é que a coisa aconteceu para se tornar essa opereta uma coisa que seria um espetáculo dramático, né, shakespeariano, você chegou (risos) e bagunçou todo o coreto e falou assim, não, galera, vamos botar mais música nisso e vamos botar todo mundo para cantar?
4: Na na realidade, não. né? Na realidade, eu fugi disso bastante. (risos) (risos) Porque, assim, o, o modo como se trabalhava aqui na nossa cidade era sempre com esse teatro musicado, né, intervenções musicais. E era a zona de conforto, sobretudo para mim, que, que também trabalhava com outras companhias e tudo. E, e aí, quando a gente vai para a sala de ensaio, o, o texto, o, o espetáculo em si, a obra em si, ela vai levando a gente, direcionando a gente para o que, de fato, ela quer que seja. né?
6: Uhum. Nosso
4: papel ali é estar atento e e tentar transformar aquilo é, em algo concreto. E quando eu, eu chego, eu já trabalho acontece já há tem um, um tempo, nosso primeiro trabalho já foi 2017, 2018, 17, eu acho, é, e aí eu, eu cheguei é, com essa ideia de fazer um teatro musicado, com algumas intervenções musicais ali, uma uma, uma música de fundo e tudo, E aí, à medida que a gente foi estudando o texto, entendendo da da proposta né, dentro da sala de ensaio, aí a gente foi vendo que o negócio era um um outro estágio. O o que, para mim, como eu falei, né, eu relutei bastante porque não era minha zona de conforto, muito pelo contrário. Eu ia ia entrar numa seara que não não era muito bem a minha praia. né? E acabou que eu tenho o péssimo hábito de não dizer não para os desafios, né? E aí, encarei. E a gente começou a, a, a trabalhar essa música dentro da sala de ensaio, é uma música que ela é construída toda na sala de ensaio, a gente leva para casa algumas coisas, né? Para poder ir, ir amadurecendo, mas todo o processo acontece na sala de ensaio. E aí uma cena aqui, outra ali, a gente ia montando e experimentando, tentativa e erro também m- muito, né? E, e acabou que a gente conseguiu uh, fechar um, um trabalho totalmente musical que, inclusive, no início, a gente uh, mesmo hoje a gente dizendo que então, é uma opereta e tal, mas, mas mesmo naquele momento inicial, a gente ainda não, não tinha essa 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 visão de que seria, de que era, né? de que nós estávamos ali eh, produzindo uma opereta, isso veio com com o o desenrolar do processo e com a chancela de pessoas que de fato eh, assistiram e são entendidas do assunto. Só vocês têm que parar com isso aí, esse negócio aí, vocês estão fazendo é opereta. Então, eh, coloquem o gênero correto.
0: Que legal, que legal. E, e Maria, conta para a gente assim, porque eu, eu, eu se eu estiver aqui em Brasília, eu tive a oportunidade de assistir vocês, assim, amei. Não somente eu, mas como todas as crianças que estavam também na plateia. Como é que é a estrutura do espetáculo para que as pessoas que estão em casa possam entender essa coisa que a gente já está falando, que a gente vai começar depois a cair mesmo em cabeça no processo da criação dessas linguagens, né?
5: Você diz em relação à estrutura dramatúrgica? Isso. Então, a história se desenrola em sonhos.
0: Uhum. A
5: gente tem o sonho do Tico, a gente tem o sonho da Cora, a gente tem o sonho da Flora e Dora, da Clara e do Ciro. E cada criança lida com o seu sonho de uma maneira que ele eles conseguem dormir. Eles contam os sonhos para essas crianças que também estão juntos, para que eles consigam encontrar uma certa maneira de se encontrar nesse mundo de pesadelos e botar para fora essas angústias. É mais ou menos isso que se desenrola mais ou menos o processo da peça.
0: E, e as pessoas em cena, cada um assume um... um é, um personagem. mais ou menos.
5: Porque tem cenas que temos uma cor espelhada, tem a Flória d'Ora, sim, mas na cena da Clara tem um espelho, como se fosse uma reverberação dessa personagem, uhum. sempre trabalhando com esse imaginário da criança. Para que seja Sim. uma coisa meio dúbia.
0: E cada sonho traz uma questão, que foi essa que o teste falou, essa questão Isso. dessa criança no dia de hoje. né? É, qu- quais são essas questões em cada sonho?
5: Bem, o Tico fica bem aberto. É uma cena que até hoje o elenco, a técnica, tenta entender assim. Sempre cada um tem uma, uma ideia diferente sobre o que, que é. E a gente, eu, por exemplo, não gosto de fechar nada em relação ao tipo. Mas a Cora tem a questão de tipo se talvez o para mim como pessoa que interpreta é, talvez é a, a descoberta do primeiro amor, é, descobrir que pode se falar sim, mas também pode se falar não. Essa relação conturbada ou não com os pais. Na Floridora a capacidade de entender a relação com irmãos com essa pessoa que vem de fora e quer lidar de maneira estranha com, com a família, que é mais na cena do, do Ciro, essa, essa questão do consumismo que vem muito forte para a criança quando uhum. ela vê televisão. Aí tem compre isso, compre aquilo, compre esse boneco que é o mais legal, compre isso, compre aquilo. E os pais nesse lugar e que vem depois para auxiliar essa criança a entender as necessidades reais do que ela precisa. E é mais ou menos isso, esses medos reais que as crianças de hoje tem, não algo inventado, sempre algo bem pé no chão mesmo.
0: E vocês, assim, dentro dessa dramaturgia, vocês acabam fazendo é, é, esse é, nesses momentos de... Eu vou chamar de conflito, mas conflito no que a gente chama de conflito dentro do teatro, né? nesses momentos de embates dramatúrgicos, né? É, a música, é, essa história é contada meio que em cima dessas músicas que são criadas, é, é texto, é música, é uma coisa que vai. Como é que essas coisas embalando. vão se misturando? É isso. Ela
5: vai embalando, ela vai contando, ela vai é, narrando, aí tem diálogos, mas a maioria é narrada, aí tem uns pontos de diálogos dentro da música que é incrível. Literalmente uma opereta mesmo, como o Jefferson estava falando, uhum. e a gente teve essa chancela de muitas pessoas muito experientes na música. Então a gente vai contando como se as emoções não coubessem só na fala. Elas tivessem que ir para o campo musical para que elas soassem mais fortes.
1: Uhum. Muito bom. Que ótimo. E bom, gente, vamos começar nesse processo. Porque eu sei que vocês têm uma sede, né? Como que começou? começaram os encontros? Foi o primeiro encontro com todo mundo? Teve leitura de texto? Como foi esse início de processo?
0: E quando, né? Porque vocês estraram em 2021,
3: é. a gente teve uma pandemia nesse momento, né? <risos> é, bom, a gente, como eu falei, a gente começou um pouquinho antes da pandemia, né? Então, a gente... É, geralmente, os nossos, os nossos trabalhos, assim... a gente, é, é, Os filhos vão nos ensinando como criar os outros filhos, né, é justamente isso, assim, a gente vai aprendendo com os nossos erros, que educação e como que a gente vai se relacionando com os filhos, e então, o Cabelos Arrepiados, assim, como a gente já tinha algumas, já tinha feito um outro espetáculo voltar para a infância, então a gente também ficou repensando muito na vivência que a gente teve com o anterior e que a gente queria trazer outras possibilidades, né, para esse lugar do que seria ou do que poderia ser cabelos. Acho que, como o Jeff falou, é muito importante. é Querendo ou não, o espetáculo, né, a dramaturgia, o texto por si só, ele vai caminhando para um lugar, que é o lugar que ele quer ir, né, que eu acho que é o lugar desse encontro. E a gente acaba indo... Mesmo que a gente tenha uma resistência, ele vai dizendo para a gente o caminho a seguir. Mas, assim, no primeiro momento, uma coisa, como você falou, a gente tem uma sede, então a gente a está gente trabalhando agora numa terceira montagem, então o processo nosso basicamente é o primeiro contato com o texto, entender o texto, pesquisar um pouco, entender o que a gente quer chegar, como isso atravessa, a gente parte muito dos porquês, a gente se pergunta muito, então a gente bota muitas interrogações antes de ter qualquer coisa, porque a gente sempre brinca dizendo que a gente nunca tem a resposta, a gente só melhora as perguntas. Acho que isso que é fundamental para a criação, né? Assim, a gente, isso é uma coisa que a gente também aprendeu com as crianças, porque a gente como adulto, a gente, por exemplo, o espetáculo Cabelos Arrepiados o Marcelo assistiu assim. Então, eu vejo quando os adultos começam a assistir o espetáculo, eles têm uma certa necessidade e ansiedade de definir as coisas, sabe? De dar lógica às coisas. Então, o Cabelos Arrepiados começa a dar um bug na cabeça deles porque é isso, não tem muita lógica, não tem muito o que explicar. É uma coisa do adulto essa exigência de de ter uma lógica nas coisas e e, 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 e isso está dentro do adulto, né? Então, sempre, sempre atrás da resposta. E a gente não, a gente aprendeu que esse encontro com as crianças é a relação de a gente melhorar nossas perguntas, então a gente não está atrás das respostas a gente está atrás de formular novas perguntas e de melhorar elas então dentro desse processo a gente pensa muito isso dentro do texto e como esse texto nos atravessa, como ele dialoga com essas crianças de hoje né? então isso tudo vai sendo modificado transformado, isso vai ganhando outras dimensões dentro do processo então o Cabelos ele nasceu primeiro nesse estudo de entender os personagens acho como a Maria colocou Né, o cabelos tem um processo da reverberação do imaginário então ele realmente a ideia é estimular que a criança pense que o né, o espectador que está ali saia da sua zona de conforto e a partir dele comece a tentar entender formular a sua ideia do que ele está vendo né? então nunca nada tem um ponto final, é sempre pontilhado tem três pontinhos ali então cada um faz uma leitura cada um acaba né pensando, tirando e, e, a partir das suas experiências e da sua relação, vai construindo, talvez, novas possibilidades e visões sobre o o projeto. E e é importante falar isso porque a gente traz esse olhar para dentro da técnica, né? que é aí que é é a grande coisa. Então, você percebe que depois, dentro desse lugar, a gente entendeu que era importante trabalhar com as formas animadas, né? Que são os bonecos, que são as máscaras que a gente traz para dentro do espetáculo. Acho que uma coisa legal também da música, assim, mas que, que, que a gente pode pontuar é que a gente também entendeu que a música tem uma comunicação muito direta e importante com a criança, né? A criança tem uma relação com a música desde o ventre da mãe, né? Então a criança ela tem um, uma relação com a música, né? Às vezes ela, a primeira palavra dela que ela fala é, vem daí, de uma canção que ela está escutando ou de alguma coisa. Então a gente traz também essa coisa sempre da música para os nossos espetáculos, porque também é uma comunicação. E, e, assim, e decorrer dentro do processo do Cabelos agora, né? nas temporadas e sentindo esses públicos diversos, porque é um espetáculo que circulou bastante o Brasil. Né, que, que a gente conseguiu escoar um pouco da nossa produção enquanto buia, a gente tem aprendido muito isso, assim, né, como que o espetáculo chega para as pessoas, como ele volta e como ele volta para a gente nessa construção. É um espetáculo que nunca está fechado, nunca a gente sempre está sempre modificando e pensando. Então, acho que tudo isso vai atra, atravessando os nossos olhares no nosso fazer técnico dentro desse trabalho, que é o nosso intuito de falar aqui então, a gente traz, por exemplo, a forma animada, né, que vem para dentro desse quesito, para trabalhar muito mais essa reverberação do imaginário da criança, que não fica só na canção, no texto, na palavra, mas que também é forte na imagem, e que essa imagem gera uma luz, e essa, ima- essa luz com essa imagem gera uma fotografia, e isso pode chegar para o espectador de uma outra maneira, né? assim como a música, assim como o figurino. Então, tudo isso, é, todas essas indumentárias, eu acho que a gente pensa isso dentro da técnica muito como quadro né essa estética é muito definida quando você assiste o espetáculo depois a gente vai passar umas fotos aqui não sei se é o momento agora de passar umas fotos para a gente ir falando um pouco também é... que o legal é isso, assim você vai vendo que tem uma estética definida e uma coisa muito curiosa que também a gente foi entendendo assim é, como o, o, o brasileiro tem uma relação com a obra do Tim Burton que é muito interessante, que a gente traz para dentro da estética, né? a gente na verdade mergulha dentro do expressionismo alemão, e que é a fonte que o Tim bebe, então quando a gente vai trazendo essas estéticas para dentro e, e trazendo o nosso olhar em cima desse trabalho a gente vai vendo também como tem uma relação afetiva com o espectador do Brasil. Assim, a gente tem rodado e tem visto, assim, por exemplo, a gente está agora aqui em Belo Horizonte em temporada, então a gente tem visto o impacto das pessoas em relação a ver né aquela, e, e, e você talvez viu ali o trabalho do Tim, né, um filme do Tim Burton na infância e de repente você está levando o teu filho para ir assistir um espetáculo que tem referências que você é, gosta, que você se sente bem. Então acho que tudo isso, né, todo esse processo da sala de ensaio, como o Jeff falou e eu acho que é uma prática nossa, ele é muito importante para gente. É, o a sala de ensaio ela determina, né, o que é o espetáculo, ela faz a gente repensar, refazer, voltar. Então esse espetáculo é um espetáculo que ele está nessa constante busca, né? Ele tem essa necessidade sempre da sala de ensaio. A gente está aprendendo muito com essa escuta ativa com as crianças, com o retorno dela, e tudo isso at- atravessa o nosso trabalho técnico, né o trabalho que a gente vem desenvolvendo na luz, é, o trabalho que a gente vem desenvolvendo na música, e uma coisa que é interessante também falar dentro do processo assim, é que os atores né, que, que hoje cantam e, e estão no elenco, eles não são cantores. né assim, Claro, um ou outro tem a sua experiência, mas, por exemplo, a Maria está no elenco, né? ela é, é atriz, além de ser figurinista, e aprendeu a tocar guitarra para esse espetáculo. né? Tem uma cena que ela toca guitarra, então a gente tem muito essa prática dentro do nosso, do nosso grupo de também trazer é, é, é teatro de grupo, né? essa coisa que a gente sabe, a gente acaba fazendo tudo e, e, e se experimentando e se desafiando cada vez mais. E uma coisa que o Jeff falou, acho que tem uma inquietação nossa também de se desafiar. A gente também está no norte do país, então a gente também tem muitos problemas com recursos, né? o recurso não chega, você imagina que a gente está isolado e que tem um custo amazônico e que que geralmente a nossa profissão é olhada como se não fosse uma profissão, então acho que é importante falar isso, ainda mais no quesito técnico, né? a gente que está ali sempre fazendo iluminação, que está nessas fichas técnicas, É como se o nosso trabalho fosse inferior, mas dentro de tudo isso, na verdade, é, é, a gente vai sentindo essa dificuldade, né? Porque é isso também. A gente foi aprendendo que para poder produzir, produzir com qualidade, experimentar, a gente precisa ter recurso, a gente precisa remunerar bem esse profissional, e entender isso. Não, acho que tudo isso né, faz o leque de entender o nosso contexto, mas eu acho que a gente assim, a gente foi. Isso é uma coisa que me orgulha muito desse processo, porque todos que estão no processo, que ajudaram e contribuíram, foram muito parceiros e foram muito resilientes, sabe, em resistir e em continuar porque ele é um projeto que nasceu de muitas mãos, é um projeto coletivo, mas é um projeto também da vontade do fazer, de querer e de fazer bem feito, de chegar no espectador e de de mostrar que o Norte produz e que o Norte sabe produzir, que o Norte tem profissionais excelentes e que o Norte também tem teatro. né? Então, acho que quando a gente consegue escoar a nossa produção por outros lugares, a gente vai causando né, esse impacto esse esse impacto nas pessoas porque eu acho que também é uma transformação uma mudança que a gente precisa viver e que eu acho que querendo ou não causa um impacto na nossa cidade melhora as condições dos profissionais que hoje vivem em Manaus né e a gente tem lutado muito hoje por isso e sobretudo nos quesitos técnicos certo? eu acho que eu vou, vamos falando e eu vou puxando, vou engatando né a gente vai vai se desenrolar sim,
0: sim Você falou do Tim Burton, né, assim, e é nítido, né, a a estética do Tim Burton, me lembra também o o Billy Juice, né, assim, o personagem Billy Juice também, ele é é muito presente ali, assim, isso foi uma ideia coletiva ou vocês já pensaram assim, ah, vamos fazer o espetáculo e ele vai ter essa estética Tim Burton e aí agora a gente não, foi uma coisa que foi construída dentro da sala de ensaio porque ela, ela, essa estética ela vai permear praticamente toda a parte visual do do espetáculo, né
3: na verdade, assim, quando a gente pegou o texto, a Karen já criou a dramaturgia pensando muito nesse universo, né? Não só do Tim Burton, como a dramaturgia é inspirada em Edgar Allan Poe, e outras uhum. referências desse universo sombrio, né? Então, na verdade, o texto, a dramaturgia, ela já foi concebida para a gente levar para esse lugar a gente meio que já foi conduzindo ela já vai meio que apontando para esse lugar e aí é claro né quando pega uma equipe técnica que é apaixonada por esse universo uhum. e que vai explorando as facetas desse universo é aquela coisa aquilo vai enchendo 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 que é isso né a dramaturgia ela aponta o lugar mas se você não quiser também assumir cabe a você né então por exemplo uma coisa que a, a o texto é, nos apontava muito para a gente trabalhar muito com teatro digital, né, o teatro da projeção, mas aí uma escolha nossa dentro da sala de ensaio foi não trabalhar com projeção, foi trabalhar com as formas animadas, então né, então as escolhas também partem ali dessa dessa conversa, desse encontro então quando a gente viu esse lugar falou, não, a gente vai seguir isso e né, e a gente vai se deleitar nisso e, e, e a gente vai botar isso marinando no azeite uhum. para entender como que vai ser esse processo todo mas a gente, nesses processos, acho que tem uma coisa muito bonita que a gente vai descobrindo, é que todas as nossas respostas estão ali dentro do texto e da dramaturgia. É muito importante quando a gente respeita essa dramaturgia dentro desse processo, né, da sala de ensaio, do encontro e essa construção, porque ela tá lá, né? Ela vai dando retorno, ela vai dizendo para gente o caminho. Então acho que assim, é... e aí e aí é uma coisa que eu acho que é um desafio nosso da técnica, né? Que é encont... uhum. a gente vai encontrando os problemas e aí esses problemas a gente não, a gente vai tentando solucionar né mas o solucionar não é que não é que a gente ah solucionou e ele acabou não a gente vai solucionando ele de uma maneira que ele vai ficando ali que, e a gente vai experimentando várias soluções né a gente nunca dá uma solução única para coisa então acho que isso também a gente foi descobrindo dentro do processo assim como a gente foi pegando os sonhos, como a Maria falou, né, são cinco sonhos e a gente vai distribuindo os sonhos. Então a gente vai desafiando os sonhos através da música, né? Ah, então aqui o que que a gente vai trabalhar? É o Jefferson, o que que tu acha aqui? O que que a gente pode trazer de referência para essa música, né? O que que, uhum. o que pode ser aqui agora? E aí a Maria, né? No figurino, que elementos ela pode trazer dentro do figurino para compor essa cena. né? Então, a gente foi trabalhando muito nesse lugar para tentar pensar, sobretudo, no público. Acho que é um trabalho que ele pensa no público, ele respeita o público. A gente tem muito cuidado com o que a gente vai levar para a cena, no no acabamento de tudo, desde o figurino bem costurado, bem bem pensado, desde a música bem executada, a parte técnica de som e luz da peça. A gente tem um cuidado primoroso a gente tem muito cuidado com a técnica do espetáculo, acho que é muito importante deixar isso, porque a gente sabe o quanto é fundamental e crucial ela estar tá alinhada com esse texto. né? E, e, e o teatro é uma, uma grande assembleia, né? um encontro de pessoas. Então, a gente precisa estar tá preparado para quando esse, esse espectador chegar partilhar disso com a gente ter esse encontro muito íntimo com ele e a gente sabe da importância da técnica nessa relação então assim o Tim Burton ele 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 vem trazendo essa costura para gente né ele vem sendo apontado nesse lugar mas ele também partiu muito do nosso desejo e da nossa vontade de entender o que seria uma leitura do buia dentro desse lugar para criar um espetáculo a partir da estética do Tim Burton, porque a gente não copia, né? você não vai ver nada copiado do Tim, você você entende nitidamente que que tem uma referência da estética, que é o lugar onde a fonte bebe, mas é como se fosse uma reinvenção daquilo, né? uma uma visão nossa, uma criação nossa técnica em cima desse universo dele. Eu acho que é é muito legal também colocar isso, porque eu acho que... A gente, quando está no processo criativo, tem muitas referências e muitos lugares que a gente quer colocar e que são importantes, mas a gente também pode pensar como a gente faria, né? Então, eu acho que isso é muito legal desse projeto, porque esse espetáculo a gente sempre se perguntou como a gente faria, como o Buia contaria, como o Tércio, como a Maria, como o Jefferson, como o Dir, como o Dimas. Então, a gente está sempre muito aberto nesse lugar de falar como cada um contaria, como cada um se relaciona e como isso também porque se isso nos atravessa primeiro, se isso nos conecta primeiro, se isso nos né, mexe com a gente primeiro, com certeza vai chegar no espectador de uma maneira muito especial
0: você você falou que esse acabamento essa parte, essa preocupação desse acabamento técnico e é realmente, o espetáculo ele é muito bem acabado tecnicamente e aí vem uma pergunta para Maria assim e, e esse figurino maravilhoso assim de onde surgiu aquelas coisas lindas e maravilhosas que estão em cena para cada personagem como é que você foi descobrindo essa essa roupagem né essa caracterização de cada de cada um porque além dos personagens ainda tem os dois músicos em cena né
5: sim então, foi muita conversa com o elenco e com Tess, porque a primeira coisa que ele me falou quando ele me propôs assinar o figurino foi eu não quero pijama. Não
6: quero pijama. <risos> porque a gente tá
5: falando sobre crianças que não dormem. E Tim Burton, tava, né? Vou botar pijama. É. Não, não, nada de pijama. Aí eu, tudo bem. Porque às vezes dá para começar por aí, pelo que a gente não quer. A gente não queria uhum. pijama. Então, eu fui para outro lado, que seria... Tentar primeiro entender como é que era cada ator. Porque o figurino também foi feito com base na modelagem de como é que cada um é. O que, que eu quero valorizar em cada, em cada ator para cada personagem. E aí, a partir disso, me liguei muito no que a galera jovem gosta. Que é, tipo, muitos programas, tipo, anime. Muito, mas também muito desfile de moda, assim, do que estava rolando para tentar dar um contraste, para também não ficar tudo muito óbvio. Aí a gente entrou no nível de, tipo, vamos assistir tudo que está passando de programa japonês, de tudo. Não só de desenho, mas também de filme. Filme cult, dark, assim, nosferato. Toda essa bagagem uhum. mais europeia também entrou nesse, nesse figurino. E aí todos os tons de preto possíveis e imagináveis branco, preto, para contrastar com esse cenário que também vinha do branco preto, essa espiral eu queria que eles saíssem, como se eles estivessem saindo de dentro da espiral de uma coisa muito meio que alucinógena tá todo mundo dentro de um do ambiente dos sonhos que tá aqui aí ele vem, ele sai de dentro do desse palco então é todo mundo nesses tons de preto de branco, de cinza de tem um roxinho aqui ou ali que é para dar esse contraste também pegando essas referências dessa passarela que eu vi muito que estava muito em tendência em 2019 2020, esse roxo mais forte e aí por que não trazer também junto com isso, e lendo a dramaturgia de Karen, o texto, ele dá muitas possibilidades para milhões de interpretações mas junto com a equipe criativa a gente decidiu enveredar por esse lado e foi indo, conversando com os atores e falando não, eu queria uma coisa mais assim, uma calça mais longa para alongar a perna. Ah, ok, vamos lá. Vamos fazer e colocar essa cintura bem alta para dar essa alongada bem forte na perna e parecer que você é muito mais alto. Ok, aí coloca o quê? O coletinho lá em cima para parecer aquela criança que a mãe comprou menor e cresceu e não dá mais, mas a criança continua usando porque é o preferido. Então, uhum. esse nível de coisas. E aí, junto com isso, veio a maquiagem, que é uma criação coletiva do grupo para contrastar com esse figurino, a cara toda com pancake branco, essa maquiagem forte, essa sombra mais roxa. Eu tô aqui acompanhando com mais imagens, eu faço essa maquiagem todos os dias. Mas é sempre bom dar uma olhada. Esse batom roxo, essa essa reverberação desse imaginário dessa criança é muito interessante porque dentro do processo criativo teve muita escuta dessas crianças, inclusive acho legal comentar que a filha do Jeff me deu, Luísa, beijo Luísa se você estiver assistindo isso é, ela falou numa das primeiras apresentações de cabelos Arrepiados que eu não estava canalizando o espírito da guitarra aí eu falei tudo bem Luísa, o que, que eu preciso para canalizar esse espírito da guitarra Aí ela falou: não, é assim que você tem que fazer, assim, assiste tal coisa e tal coisa, que você vai pegar o jeito. A partir disso, entrou mais coisas dentro da personagem que não existia antes. Então, como o falou, essa escuta com as crianças é primordial, não só para nós como atores, mas também a Maria Figurinista deu muita atenção para o que, que as crianças estavam falando dentro desse processo criativo. Então, foi incrível metade trabalho meu, metade escuta das crianças e metade de troca com os técnicos e com a equipe criativa e com o elenco mais ou menos isso foi a criação do figurino
0: e por que que vocês decidiram nessas tonalidades pretas é, enquanto cor para o figurino eu, 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 isso não é uma crítica pelo amor de Deus assim não, porque não. eu falo que, que ele é muito bem acabado porque quando a gente fala de espetáculo para criança é, o que vem é que essas pessoas que não fazem espetáculo infantil é aqui que vem é na colorido. mente das pessoas. Vamos botar coloridos, vamos botar balões. Vamos tratar as crianças como debilhoides. Né? Exatamente por
5: isso. Exatamente por isso que a gente fez preto, eu acho. É. Que a gente queria contrastar com tudo. Porque se a gente for ver, por exemplo, num pôster de shopping que tem esses teatros do jeito que você falou, não vou usar as mesmas palavras.
0: Porque, gente, né? ela acabou de <risos> puxar a minha orelha. <risos> <risos>
5: A gente vê tudo colorido. Mas aí você é. vê o post de cabelos arrepiados, tudo preto. Também é uhum. uma ideia meio marketing. Você fala, gente, o que, que é isso? Vai ter show do Angra na cidade? Não, é cabelos arrepiados. E aí, acho que mais ou menos por isso que a gente escolheu essas tonalidades, que contrastam com o que as pessoas acham que é o, o correto para apresentar para as crianças. Os pais ficam amedrontados, falam, não, a criança vai ficar com medo, não, não. Não, mas vem cá, a gente, a gente conversa com ela sobre. Por que, que uhum. ela tá com medo? Por que, que ela tá com medo? O que, que incomoda? Ah, é o preto, é o branco? Que, que que o que aconteceu? Que, por que, que você tá com medo? Mas sempre com o um diálogo elas se divertem demais. Uhum. Com esse preto, com esse
1: branco, com esse,
5: com esse cabelo arrepiado. Mas é mais ou menos isso, porque a gente escolheu o preto e o branco.
1: E, é... Maria, e você tava nesse processo em dois lugares, né? Atriz e figurinista e... Guitarrista guitarrista, que luxo, e como que é você nesse processo de criação, porque você falou da escuta, você falou das referências para essa criação de figurino, você é dessas que desenha, e aí você desenhava, voltava para a cena, ou no final do ensaio você anotava as ideias que surgiram, como que foi esse processo íntimo mesmo? Tudo né, isso,
5: (risos) tudo isso junto e misturado, Porque começou com uma ideia, fomos para a sala de ensaio, não, não rolou. Volta, desenha tudo de novo, sim, eu sou dessas, do papel e da caneta. Desenha, apaga tudo de novo e volta. Por exemplo, o meu figurino, da da minha personagem, ele tinha um corset roxo. Só que aí a gente começou a usar microfone. Não dava para usar. Ficava com uma silhueta que não me agradava como figurinista. Como atriz, estava ótimo, mas como figurinista não me agradava. E aí eu tirei, sem apego algum, porque nesse, nesse tipo de processo a gente não pode ter apego, mesmo que, ah, é lindo, lindo, mas para uma passarela, para um desfile, para uma peça que vai ficar só lá, a gente vai ficar parado cantando. Lindo, mas não. A mesma coisa com todo mundo. Ah, eu não gostei disso aqui, não acho que não conversa. Volta. Refaz. Demorou, não demorou muito, mas foram uns meses de estudo para finalizar com os croquis e entregar para Sol, Solange, maravilhosa, nossa costureira que acompanha todos os projetos do BUIA. Um beijo, Sol. Maravilhosa. Mas foi mais ou menos isso. Sempre de escuta, ensaio, atores, todo mundo. E, e é isso.
0: Nesse sentido dessa dessa estética e aí já é para o Jeff né assim essa estética mais é, sombria mas não não uma sombria é, pesada mas é, porque o, o, o espetáculo trata de, de, de pesadelos né de sonhos e sonhos que também são pesadelos assim é, a música foi caminhando também para essa coisa mais para esse som um pouco mais de bom bom. Né, levando hum. todo mundo para essa para esse, esse sonho para esse para essa coisa meio dark né que o espetáculo tem é, é isso aí foi
4: a primeira coisa que a primeira certeza que eu tive né tinha Vou botar Iron Maiden tinha que, na
0: veia para essa gorizada tinha,
4: tinha que ir para esse lado então muita quarta aumentada muito diminuto é, enfim é, eu sabia que as coisas iam iam caminhar por esse lado, eu, eu pensei bastante nisso, né ainda mais que eh, mesmo eu sabendo que naquela época para estreia a gente ia ter ali um corpo musical, uma percussão, um cello, né? uh, dava para dar uma, uma, uma viajada a mais, mas como eu sabia que basicamente ia ser o piano fazendo, uhum. então... Eu eu pensei exatamente nisso. Eu eu pensei em pesar mesmo nessa nessa questão. Mas aí vem os outros fatores. né? Bem, era um texto. A gente ia ter que musicar esse texto inteiro. O que fazer para que esse negócio não ficasse enfadonho? O que fazer para que existisse uma liga entre uma coisa e outra? Né? para não parecer, olha, agora a gente fez assim, desse jeito, vira Vira Página é assim. A, a, a minha ideia não era essa, a minha ideia era que as coisas é, conversassem entre si, mesmo é, tendo universos diferentes, de, de uma cena para outra e tudo. É, e aí, é, depois de chegar à conclusão que eu ia pesar no Dark mesmo, por... por, por, por as as próprias opções minhas mesmo eu pensei no seguinte como eram sonhos elas estavam presas nos sonhos então a minha ideia era fazer assim vamos fazer a música de uma maneira que ela envolva, como se fosse um, um loop ad eterno ali envolvendo essa criançada o tempo inteiro né? então escolheu-se um tema escolheu-se um motivo e ok, mas aí criou-se um outro problema, porque aquela coisa é repetida, né? Aquela coisa repetida o tempo inteiro, aquele loop. Então aí me veio a a, a epifania do, do de, de um verso, de, de uma música do de, de uma pessoa que eu tenho bastante referência é, sobre variações do mesmo tema. Então é, eu pensei é isso a gente vai fazer um loop desse motivo uh, e a gente vai variar esse tema e pra, é, levar as crianças para outros lugares. Mas é, é como se fosse assim, na música a gente tem um lance um, assim, do, do tipo nota pedal, que é uma nota que fica o tempo inteiro tocando enquanto a, a, uma melodia vai se desenvolvendo ali. Na guitarra também, isso é muito comum, a gente usa como vamp. A fala vamp, que o, o baixo vai se repetindo e você vai é, é, colocando uma harmonia em cima daquela nota pedal. A minha ideia era essa, era fazer como, como se tivesse essa nota pedal o tempo inteiro, a gente consiga identificar aquele motivo, a gente consiga identificar aquela atmosfera, mas na realidade a gente está viajando por todo o universo, né? Então, é como se a gente pudesse ir para longe, mas sempre com os pés aqui na, naquela ideia. E eu acho que foi aí que foi o, 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 a virada da chave, né? que, que fez a música ficar é, do tamanho que ficou. Né? É, foi exatamente essa, essa esperteza de encontrar essas variações. Então, todos os, todas as cenas elas partem de um motivo que vai se desdobrando e vai variando, e aí, de uma maneira ou outra, você vai se colocando e se vendo em outro ambiente e, de repente, de uma hora para outra, você voltou para onde estava. E aí dá essa dinâmica, você entende? Dá essa dinâmica na música. né? Então, tudo se, se desdobrou a partir daí. É claro que a gente tem algumas quebras ali, algumas músicas que, de fato, tem a sua própria característica. Né? Ah, no, por exemplo, no, 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 no Chico, né? a cena que ele anda, é, acompanhado ali por, um, por um teminha que é meio de circo. Mas mesmo esse tema é, ele tem uma coisa interessante, que, que se você toca ele rápido, ele dá essa ideia de que é circense, que é alegre, mas se você muda o andamento, e, e esse andamento ele, vai, ele fica lento, e pronto, ele fica dark. Pesadão. Muito. Uhum. E é a mesma coisa. Não mudou uma nota, só mudou o andamento. Entende? Então, uh, o, o, o grande x-questão, o grande segredo foi esse. Foi a partir das. das das nossas escolhas, das minhas escolhas inicialmente, né? Porque depois a gente ia passar lá de ensaio e ia vendo o que ia acontecendo e as, os outros colegas iam também dando as ideias e eu ia colhendo o que era possível e o que dava para fazer e ia dando uma colhida naquele material e colocando dentro da, dessa da, desse propósito, né? De a gente ter é, músicas bem pesadas, não tipo bem dark mesmo e com essa ideia de envolvimento, como se fosse a, a, a ideia do, do aspiral do, do palco, né o palco girando uhum. de você o tempo inteiro preso ali naquele negócio, como se tivesse em transe, até que, no final, acontece a quebra com aquele teminha do prólogo, e aí a gente respira e segue para a próxima, próxima cena. Então, é, esse é o... foi o, a grande... É, a grande sacada de, de, de tudo com relação à música. Com o tempo, isso, a gente foi mudando, foi aperfeiçoando algumas coisas, foi tirando, ó, isso aqui tá demais, a gente precisa tirar, isso aqui fica um pouco... É, é, atrasa um pouco o ritmo né, do espetáculo, e aí a gente tira, então acrescenta algumas outras coisas. É, com, as, com, com, com os meninos, a gente ia experimentando muitas questões locais também, né? a gente percebe que e aí, nessa parte, é mérito totalmente deles, porque é uma coisa muito visceral e natural. Então, são pessoas que cantam bem, então sabem se colocar dentro da música, então ficaram livres para abrir as vozes, fazer o, os vocalizes que, que, que fosse possível. né E foi o que aconteceu. Então, a divisão das vozes a gente faz ali. Às vezes, é no numa apresentação é aquela e depois na outra apresentação acaba que é outra e a gente vai experimentando e, e vai tornando cada vez mais orgânico e, e uma experiência única
1: é. E todo mundo toca e canta ao vivo? A trilha sonora ela é toda executada ao vivo?
4: Toda ao vivo não tem como não tem como. Entendi. Um dos motivos um dos motivos pelo qual eu relutei com ah. a senhora, ah, ópereta, ópera, teatro musical não sei o que e tal, é exatamente essa questão conceitual. Porque a gente que é músico, a tem essa tem essa, essas coisas de colocar tudo na caixinha, direitinho, tudo certinho, né? Porque, assim, quando se pensa em ópera ou opereta, a gente está falando que a cena está em função da música, ok? Nós temos uma orquestra, nós temos um regime que está ali, E se você perde a entrada, sinto muito, você destruiu o espetáculo. E como no no teatro é o contrário, no nosso fazer, ali na sala de ensaio, e no no, no teatro mesmo, é ao contrário, é a música que está em função das cenas. Então, depende muito. Então, eu não posso ter uma uma, uma música que seja marcada, eu não posso ter um samba, eu não posso... Eu tenho que estar atento ao que está acontecendo, porque pode ser que, de uma hora para outra, seja necessário engolir um compasso para poder resolver um problema que aconteceu ali de última hora. Como é que eu vou fazer se eu não estiver tocando ao vivo? Entendeu? Então, tem que estar atento a a esses pormenores. E, é claro, conhecer o espetáculo, de frente para trás, de frente para frente, para poder resolver. Saber, olha, nesse momento era para acontecer isso, não aconteceu, então. Paciência, vamos para o que vai vir depois do que era para acontecer. Então, se não for ao vivo, não vai rolar, não. Não dá certo, porque a gente está em função da cena. E depende muito questão de ritmo, de energia e tudo. Então, tem que estar tá atento e estar tá inserido dentro da, daquela atmosfera ali.
0: E foi a sua, a ideia de, de transformar Maria numa guitarrista?
4: Não, a ideia é do Técio. O Técio é o agrangimento. Então fala do cheguei...
0: Técio.
4: Ele, ele chegou para mim e falou, ó, quero que a Maria toque. Eu falei, eu, então ela vai tocar. né? Aí a gente eu escrevi algumas coisas e a gente foi experimentando o que seria interessante, porque também não vamos né, jogar a coitada no, no fogo e deixar ela se queimar sozinha. Então a gente foi experimentando, foi vendo o que, que era possível porque ela foi aprendendo a tocar durante o processo. E, assim, para quem sabe de música, entende de música, não se toca guitarra em três meses, não se toca um instrumento em três meses. Você consegue tirar um som. Mas ela não, uhum. ali, ó. Né? Entendeu? Olha, vamos focar nisso aqui, fez isso aqui eternamente que vai dar certo. E ela, focada, mandou ver e deu certo. E aí, a, 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 às vezes, a gente foi mudando, foi experimentando, até nisso a gente tem que ficar atento. Por isso que não dá para ser ao vivo, porque imagina. Não, hoje ela está tocando muito bem, está tudo certo, mas imagina ela tendo que se preocupar em tocar, se preocupar em interpretar, tá, tem que estar preocupada em estar na luz. Então é muita coisa. Então não é muito comum que alguma coisa saia do, do contexto. E aí imagina se a música não fosse ao vivo, como que ia ser? Entendeu? Então, tem que ficar atento, porque se acontece algo fora do do programado, eu tenho que embarcar no que foi fora do programado, porque aí, se todo mundo errou junto, não teve erro, deu tudo certo. Entendeu? Essa essa é a questão musical. Então, se eu percebo que as coisas estão indo para outro canto, eu vou junto para não não destoar. Entende? E aí, acaba que não tem erro nenhum, muito pelo contrário. Fizemos escolhas acertadas.
0: É, ela ela é quase um slash em cena total, cara ó oh. <risos> ela
3: toca muito ela toca muito rapaz toca quando falaram
0: assim não ela aprendeu a tocar quando você me falou lá depois não ela aprendeu a tocar guitarra é. assim onde com dois anos de idade né ela aprendeu a tocar guitarra <risos> tá tocando daquele Antes, jeito foi ali durante, foi
4: durante o processo e tá tocando barbaridade timbrizão bacana já já dá para banguear e tudo
0: Daqui um pouquinho vai ter uma banda, a a banda buia Pois é.
5: (risos) É muito legal quando as meninas chegam pra mim e falam que querem muito aprender a tocar guitarra, ou que tipo, nossa, você toca muito bem guitarra. E aí um segredinho é que tipo, agora eu tô carregando um montão de palheta no meu bolso, e para as meninas que falam para mim que querem muito aprender a tocar guitarra, ou já toca, eu vou lá e dou a paleta que eu toco no seu lado pra
0: <risos> E a paleta tem a marca é. do... do... É. A
5: dos arrepiados? Uma muito fofa. Eu digo, Meu Deus, eu marco buia que eu quero ver o progresso de vocês.
6: Uau! O,
5: o vídeo passar uma videoaula da Cora, que é a cena da Cora, ensinando a tocar guitarra. Gente, esperta <risos>
1: Que hum. ótimo isso, gente. Uma estrela de rock. E
0: aí, cara, todo mundo falando dessa coisa do, da, do cenário, que é aquela coisa, aquela espiral em cena. Que espiral é essa, Tess? Que labirinto é esse? Que coisa é, que roda?
3: É, olha, eu ia dizer o seguinte, a Maria realmente está tocando muito. e uma coisa legal é ver essa evolução, né? esse lugar de como o ator pega ali com a sua dificuldade, vai aprendendo e vai crescendo, e assim, cara, é muito bonito ver essa essa crescente, porque a gente acompanhou o processo, né? hoje o público já chega e vê ela assim no palco né? arrepiando os cabelos, e, e o que é legal que é uma coisa que eu ia falar que eu acho que vai de encontro com o que a Maria falou sobre pijama e a gente sobre guitarra e também sobre o cenário é que um dilema aqui é o seguinte Marcelo eu sou escorpião com ascendente escorpião então eu sou não. contra a obviedade da coisa e então, assim, eu, eu vou sair agora lugar. gente não olha não queira ser meu inimigo <risos> O que, que eu, vou dizer? eu? eu assim, Essa mente maluca é o seguinte, eu sou uma pessoa que, se alguém me diz, pega para a direita, eu vou dobrar para a esquerda, é automático, assim, se a pessoa me falar, não, não, mas aqui, é eu digo, não, mas não é, a gente vai fazer uma outra coisa que vai dar certo, eu acho que o Cabelos Arrepiados foi muito nesse lugar, assim, da gente se experimentar na possibilidade de não ir para o lugar do óbvio, né? Claro. Então, acho que trazer os elementos, trazer a construção, até nessa construção técnica. E aí o cenário, é... a gente ele também, ele meio que foi me dizendo, porque assim, eu tenho uma relação é, de criar a luz e o cenário meio que de amor e ódio, não vou mentir para vocês, é uma coisa que não é aquela, ai, ah, eu amo de paixão, não, é como se fosse um lugar, quase que uma um lugar que eu tivesse preso, assim, que eu tivesse... Meu Deus, eu tenho o que fazer, não, eu vou fazer. Então, eu tenho muitos conflitos nessa construção da luz e do cenário. E aí, o Cabelos Arrepiados, eu não sabia o que fazer de cenário, assim, eu não tinha perspectiva de nada, porque eu tenho uma questão muito da cena, da construção, assim, né esse espetáculo eu tenho o privilégio de dirigir. Então, é um espetáculo que eu, eu sempre fico pensando... Em como esse cenário e essa luz podem ajudar essa direção, sabe? Assim, como elas podem ajudar esse ator, como elas, elas podem ajudar nessa construção. E eu acho que isso é o, é o mais barato de fazer o uhum. um cenário e a luz dentro desse processo. Mas isso para mim é desafiador, porque eu estou numa posição da direção, né? E aí eu fico pensando, eu não posso colocar isso como uma bengala, sabe, assim, na, na minha direção, quando eu vou para esse lugar da, da área técnica então E aí eu não sabia para onde caminhar no cenário e, de repente, um dia assim, a gente ensaiando e tudo, fiquei olhando, a Maria trouxe uns experimentos assim, nessa coisa do preto e do branco né, e essa brincadeira da listra e aí eu, 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 tava, eu, eu vi alguma coisa sobre patafísica assim, num jornal, numa revista e aí abri aquilo e comecei a folhear e falei, patafísica, interessante e aí vi umas coisas do Alfred Gerri, né que traz a patafísica e eu vi uma foto do Burrei, que tem um, uma espiral, assim uma montagem na barriguinha, aí falei peraí, o que, que é isso? Aí fui descobrindo, descobrindo e aí a gente foi meio que, isso foi assim, a sala de ensaio é um lugar onde, né, eu vou cansar de repetir aqui, é o um lugar onde eu bebo muito, assim, onde a gente bebe muito onde a gente tenta tirar todas as informações possíveis e todas essas inquietações. E sempre também questionando o que está vindo dela, entende? Não aceitando assim, questionando, não, mas por quê? Não, mas por quê? A gente tem que refletir. E aí, dentro desse lugar, eu fiquei com aquela coisa e, de repente, eu fiquei pensando, e se a gente tivesse um palco giratório? E se os atores girassem o palco? Porque aí, eu, eu, não sei se vocês já entenderam, eu gosto de dificultar a vida dos atores, né?
1: Então Já, assim, isso
3: é um processo. Quem trabalha comigo tem que ter assim, né? Tem que ter, tem que se alongar bem, porque vai sofrer, vai sofrer um pouco. porque trabalha bastante, assim. Cabelos arrepiados é um espetáculo de 50 minutos, mas é um trabalho que o elenco tem que ficar muito atento, porque ele tem uma luz muito marcada. É, é, você tem que girar cenário, você tem que correr para botar forma animada, você tem que botar máscara, você tem que entrar no ponto certo, você tem que tocar tudo. Então, ele tecnicamente, né, assim, ele é um espetáculo que exige muito do ator. Então, o cenário, ele foi um complemento para a gente brincar com a ideia da reverberação do imaginário, né? Então, assim, a ideia quando você entra, eu dando um spoilerzinho aqui do espetáculo, mas quando você entra, você olha aquele cenário e, e assim, aparentemente não imagina que aquilo vai uhum. girar, né? Você olha e diz, ah, legal, uma espiral. E aí, de repente, quando o sonho começa a acontecer, as próprias crianças, né, os próprios atores vão fazendo esse jogo da brincadeira. Porque eu acho que isso é uma coisa também muito legal do espetáculo. Que é, 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 o jogo tá é uma coisa brechiniana também. O jogo está imposto, é tudo assumido. A gente não está enganando ninguém. Então, as crianças, os atores, essa mistura toda, está contando tudo aquilo, está usando tudo, tá brincando com tudo e está pegando tudo que tem ali no palco e ajudando a contar esse sonho, essas histórias. Então, acho que o cenário, assim, eu não tinha nada definido, eu não queria fazer o cenário, assim, não, eu eu sempre começo o processo e digo, não, esse processo eu vou só dirigir, dirigir já é muito difícil, né, né, tomar essa posição e fazer um cenário é mais difícil ainda, então eu sempre fico nesse lugar, mas o cenário, ele, eu acho que é a sala de ensaio que guiou esse lugar, e aí os atores também compraram, porque é isso, né? Eu, eu jogo a loucura e falo, olha, você topa tocar piano meia hora nessa, nessa peça e você não sabe tocar, mas você vai aprender para a peça. Então, eu sempre tenho essas loucuras. Sabe? Ah, cê, bora, bora botar aqui uma sanfona, um baixo. Ah, vamos botar aqui, sei lá, uma corda e vocês começam a puxar. Então, assim, eu sempre vou trazendo esse lugar da experimentação. Então, o cenário também a gente trouxe, né? Nesse primeiro momento, o palco giratório para experimentar. Na verdade, eu, é, eu até não compartilhei aqui, mas esses dias eu estava achando, eu posso até tentar procurar aqui com calma, como que seria o cenário da peça e como foi. Porque é isso, né, também. Sim, é isso seria lindo. Desenho, e eu vou até achar esse vídeo aqui e mandar aqui para o pro nosso, pro nosso Eduardo aqui, que ele consegue organizar rapidinho. E aí é o seguinte, o que, que eu fiz? Eu fiz todo um projetinho 3D do cenário, que entrava, que saía, o que era. Tipo assim, a, o sonho, né? mas na hora da realidade, na prática, era era o financeiro, era o que funcionava em cena. Então, isso é muito do que a Maria falou também. A gente está muito aberto a experimentar, tirar, cortar, sem apego nenhum. É o que funciona, é o que ajuda a contar o espetáculo, né? o que realmente é é, é casa. né? A gente, às vezes, fica forçando. Eu já já participei de processos que eu forçava muito uma coisa, uma ideia, porque eu queria muito, mas aí eu entendi que, às vezes, não. A gente precisa desapegar e desacartar assim, descartar e deixar aquilo guardado, quem sabe a gente usa no próximo processo. Eu vou vou já achar esse vídeo aqui, vou pedir para o Eduardo passar, que aí seria a ideia do primeiro cenário de cabelos, mas aí que depois o mundo, o mundo mundo real trouxe para outra coisa. E uma coisa legal do cenário é que assim, os atores foram muito importantes para ser a definição, porque foi também como eles foram assumindo o cenário, como eles vão cuidar, como eles vão manipulando, porque o cenário também é uma forma, né? O cenário também é um elemento que eles ajudam, que, que eles que manipulam e que ajuda eles a contar a história. Então esse cenário só funciona porque também os atores toparam, sabe, nesse processo. Então acho uhum. que isso é importante falar assim. É um cenário que é, ele ele só funciona por conta desse fator. Se os atores não tivessem comprado, talvez ele só seria aquele um cenário estático que não dialogava com aquilo e talvez ele ele meio que só ilustraria, né? E esse cenário de cabelos não, ele está vivo, né? Ele dialoga com, com a história, ele dialoga com os atores, como a Maria falou, né? O, esses personagens estão saindo de dentro dele para contar essa história, para esses sonhos, né? Tércio, ah, entre... o que é pata física? Então, a patafísica, ela é um um termo, assim, eu não sou muito especialista em patafísica, pode ter alguém aqui, e até pode comentar aqui, porque a gente está ao vivo no YouTube agora, olha, a gente está recebendo comentários, pode fazer perguntas, tirar dúvida, esse é o momento agora, não é isso, Camila?
1: Exatamente,
3: gente. E aí, a patafísica, assim, eu conheço superficialmente, porque, como eu te falei, né, eu fui ler ali superficialmente, mas ela ela vem dessa coisa do sonho, né, do onírico, na coisa do lugar do, do... do, do nosso imaginário. Né? Então, é, ela, é por isso que me chamou muita atenção, porque a patafísica tem muito esse lugar da não realidade, do surrealismo, né? da coisa que está em outro campo, sabe, que está em outro lugar que não é essa realidade que a gente vive. Então, isso que me chamou um pouco a atenção nesse lugar, eu vi que a pata física dialogava, eu não me aprofundei muito, né? eu, eu, eu fiquei ali naquele campo de tentar entender também o que ela dialogava com o que eu queria para o Cabelos Arrepiados, ou o que o Cabelos Arrepiados, na verdade, queria, porque eu tenho uma coisa muito legal, assim que eu acho que nós temos aqui, enquanto equipe técnica, criativa, é, que é a coisa de também tentar entender que não é só o que a gente quer, né? é o que o trabalho, é o que o colega está precisando da gente, é como isso vai nos guiando, sabe? Esse feeling do tipo, não, acho que isso aqui eu posso ajudar, né? Acho que isso aqui pode ser um lugar a complementar essa música, sabe? Então, acho que esse cenário, esse figurino, essa luz, essa música é, é, são lugares de complemento um do outro, nunca estão competindo, né? Então, isso também é uma sensibilidade de quando a gente pensa essa técnica criativa, esse lugar junto, a gente está pensando também a partir da dramaturgia, mas a partir de todos os elementos, né? Então, essa construção, assim, quando ela chega num total, num conjunto, tudo tem que estar em harmonia, e eu acho que o Cabelos Arrepiados é um resumo muito legal dessa harmonia de técnicas, né, dessa harmonia de indumentárias e de de tudo que o teatro precisa para contar essa história, e, e é um complemento, né? Você olha assim quando você assiste o um espetáculo, uma coisa vai complementando a outra e tudo vai te levando para dentro desse lugar e vai te dando esse encantamento de e você fica com milhões de perguntas e coisas falando o que é isso, por que é isso, né? Por Porque por que, por que levou aquilo? Então acho que essa junção de coisas bem executadas e bem pensadas com essa galera incrível, né? Que que que, que construiu é que conseguiu desenhar, sabe? Deixar muito bem desenhado o que é esse trabalho hoje. E, é claro, tudo que eu acho que é muito importante eu falar isso, eu vou falar várias vezes, como um bom texto, né? um texto bem estudado, sabe, destrinchado, como a gente diz no Amazonas, a gente come muito peixe no Amazonas, né? Então a gente, Às vezes a gente come o peixe e come até a espinha do peixe, um peixe bem frito, tipo uma sardinha, né? a gente come até a espinha. Então, esse texto, Cabelos Arrepiados, a gente comeu até a espinha, a gente mergulhou nele, né? Então, assim, isso é um processo que a gente pensa muito. A gente está num trabalho novo, é, que é um breche para criança, que a gente está pesquisando há dois anos, e a gente tem comido todas as espinhas, a gente tem botado as espinhas para fora, <risos> a gente tem comido a espinha de novo, porque eu acho que está lá, está né? nesse lugar do que aquele texto está pedindo, mas isso uma coisa que é muito legal aqui falar, que eu acho que dialoga até com o projeto da ideia luz, que é isso, é pensar o hoje, a contemporaneidade, o que dialoga com tudo isso, né? porque senão às vezes também a gente fica né, só no, na coisa datada e não é isso, a gente vai trazendo todos os elementos, mas sendo atravessado uhum. pelo hoje, pela contemporaneidade, pelos profissionais de hoje, pelo público de hoje, acho que é, acho que é estar atento e forte. Como diria a música de Caetano Veluz, né? Sim,
0: <risos> exatamente. Uma das coisas que me levava muito esse cenário, esse, esse circular, essa coisa meio aspiral, me lembrava muito aqueles seriados antigos, assim, sabe, o Batman antigo, aquele Batman da capa dura, né? com, com pochetezinha, assim, nada travado, e que quando eles entravam numa coisa meio de hipnose, aparecia sempre essa coisa, né? essa coisa da espiral rodando, e eles eram hipnotizados, etc., e caíam no outro mundo. E e pensar nisso como o ponto de de levar para o sonho, né, da hipnose para o sonho, foi fantástico. Parabéns, parabéns.
3: Maria... Podemos
1: ver fotos? Porque eu estou muito curiosa. Eu não assisti o espetáculo.
3: Oh, Marcelo, eu te mandei o um videozinho do primeiro cenário. Ele está carregando aqui. Ah, aí tá. Ti. Aí tu manda tá. para o Edu aí. Daqui a pouco a gente passa ele para a gente ver como que era ah. o. O
0: som.
3: A <risos> gente pode falar mais meia
0: hora para deixar a Camila mais curiosa também.
3: Ah, Não, <risos> é verdade, eu, eu vou repetir de novo: a gente está aqui em BH, a gente tem mais seis apresentações. Então, Camila pode vir aqui, são só 500 quilômetros, né, Camila? Tranquilo.
1: <risos> Dá para de, de bicicleta. cerveja, tá tudo certo. Mim. Não, mas... <risos> Amanhã eu tô aí. <risos> Então, Queria, vamos lá. gente, mas infelizmente é muito longe, não me programei. Mas quero ver fotos.
0: Olha só, Olha gente! Olha só! Eu olhava para esse cara e falava assim: é uma coruja. É, a cara, é, assim, é uma coruja esse cara. Eu tô, os músicos, né? Os músicos era aquela. eram bichos, assim, essa coisa mais, esse bicho noturno.
1: Tá, esse deixa eu só entender uma coisa aqui então, é porque né, vocês falaram, a gente aqui na ficha técnica, eu li é, estrelando, e aí é, tem pessoas que, são só, que estão só na, nessa parte musical, só músicos. Na verdade, esse que está aparecendo na foto aqui é o Gustavo
3: Gutenberg, né? ele está substituindo o Jeff nosso uhum. Jefferson Mariano, que é... O Jefferson é o seguinte, vou contar uma coisa para vocês.
0: O cachê dele é muito alto para ele não, sair não, de Manaus, eu vou né? contar
3: uma coisa para vocês. O, seguinte, o Jefferson Mariano, além de ser um excelente compositor, um ser humano incrível, assim, um cara que nasceu para fazer música de teatro, quero deixar muito claro aqui registrado, para que um dia ele se questione e dizer não, não, não quero fazer isso. Ele nasceu para isso, ele tem um filho. E tem uma coisa muito legal, porque o Jeff ele falou até isso na fala dele, que é legal, quando ele está com a gente o tempo todo em cena. Então é um luxo você ter o compositor tocando e regendo essa galera. Né? É. Então, o Jeff, nessa, nessa nossa duas. A gente fez duas temporadas agora muito longas e ele não pôde vir, porque é isso, né? Ele está com a agenda cheia, ele tem muita coisa para fazer. Então o Gustavo. Tá... Ele
4: também não teve o que fazer, quebrou o braço.
3: E aí ele quebrou o braço, também é verdade. É. <risos> e aí o Gustavo substituiu ele que é né, um, um músico maravilhoso que está tocando aqui que, porque na verdade tem uma coisa muito legal que o Jeff falou que eu acho que é essa coisa do ao vivo esse nosso esses nossos dois narradores né que aqui tá aparecendo aí a foto do Gustavo, que é o que fica no piano e tudo, que é o personagem também que o Jeff faz, é como se eles são os maestros que conduzem essa criança e que precisa ter esse feeling ali das crianças e dos atores, né? Então isso é muito legal, porque quando você tem esse músico com muita experiência na cena, que tá ali conduzindo, tem uma coisa de puxar, e eu acho que uma coisa que legal que foi falada aqui é isso, né? Que às vezes ator é isso, ator às vezes acorda com energia boa, às vezes a energia não tá legal, às vezes se perde numa cena e atrasa nisso, atrasa aquilo, e eu acho que uma coisa de ter o, o nosso pianista ali, o nosso maestro tocando e conduzindo, também é muito de puxar né e de trazer e de não perder esse lugar do que a cena está pedindo, né do que é a proposta e aí agora aí na foto está aparecendo o Gustavo que eu acho que ele não está aí na ficha técnica mas ele está nos assistindo se não tiver, depois eu vou mandar o link para ele, porque tem quantos vídeos o Marcelo falou, tem duzentos e tantos vídeos é isso, para a gente assistir aqui
0: Dos quase 260.
3: Pronto, eu já assisti uns
1: 20.
0: Ótimo. Aproveita as férias.
1: Pronto. (risos) E, pessoas, Ah. para vocês que estão nos ouvindo aqui, nós estamos vendo uma fotografia. Ao centro dessa foto tem uma pessoa que está usando um chapéu, uma maquiagem, tem uma barba, uma maquiagem que... Ela está começando no nariz e vai até aos olhos, marrom, o restante do rosto está branco. É, tem um figurino que é tipo um, um paletó de, de, de terno, agora eu não estou entendendo se é tipo um, algo com, com, com pelo, com plumas que está em volta do pescoço e descendo. É, me parece que é um. Tem um microfone e tem uma partitura que. É um piano, um teclado. Piano elétrico, teclado. Mas é isso que a gente vê na imagem.
6: A gente,
3: isso, a gente pode ir passando aí as fotos. É né? um piano 3 quartos, maravilhoso, que aí dá todo um luxo né, na coisa. Vocês
0: não levam esse piano, não. Vocês pedem esse piano nas apresentações, né? É, a
3: gente pede no favor. Né? A gente não.
5: leva. <risos> Como é que é? A gente leva. leva. né? Mãe? É desmontável.
0: Tércio, sabia que você era doido, mas não sabia que você era tão doido de levar um piano.
3: Se eu eu falar para você que nesse espetáculo a gente carrega duas duas máquinas Razer para cima e para baixo e a gente está comprando quase o nosso Raider de luz todo já. Porque a Uau. gente está tão preocupado de não faltar, sabe? E isso é uma coisa legal falar assim. Porque é um espetáculo, como a gente falou logo no início, a gente tem muito cuidado com a questão técnica. Por exemplo, hoje, né, na questão técnica, a gente tem todos os microfones com os body packs e é tudo do Buia, já, que a gente né, alugava bastante, e a gente, cara, a gente né, precisa entender essa questão do som, da qualidade, e a gente, maluco, foi lá, meteu a cara e comprou. Então a gente está muito nesse lugar, assim, de estar tá comprando os nossos equipamentos. Então, na verdade, assim, hoje esse espetáculo é um caminhão, três quartos para levar tudo dele, assim. Então, o nosso Rider, a gente já tem as par de LED. É, com o V que a gente usa, a gente já leva o nosso movie, a gente já leva nossas máquinas Razer, a, tá, a gente já leva a Par 64, a gente leva os nossos pindins, então assim, muita coisa do nosso Raider que às vezes não tem aí no, nos teatros, a gente está levando com a gente já.
1: E os pianos e tudo. Uau! Uau, gente, olha! Uau. Muito bom! É,
0: vocês levam o piano? Deus, Deus. Eles, levam, eles levam, eles desmontam um piano e
3: monta de novo.
0: Rapaz, o afinador quer matar vocês, né? Quando vocês chegam no teatro
3: para afinar, quer, quer. Não, mas a gente tem, a gente encontra bons parceiros aí, sempre. Uau, 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 muito bom, muito bom. Ó, na imagem, de... ah. umas, umas fotinhas,
1: né? Ah, você vai na imagem. É, vou devo aqui só. Na imagem, a gente está vendo uma pessoa tocando um piano que ele está com a tampa aberta, apoiada, tem uma partitura, um microfone, é a mesma pessoa da foto anterior que está usando um chapéu, esse casaco, e... Como chama, Maria, essa? essa, essa... É um frac. É exatamente.
0: E legal que a ponta que do é. fraque parece um rabo de um guaxinim. É,
1: Sim. um texugo, né?
0: Um texugo. <risos> <risos> e as partituras são do Jeff ali, né? Uau, gente. Então, uh,
4: uh, foi, pelo que eu entendi, foi contratado um copista para fazer. Eu toco sem partitura, cara. Eu... O
0: gênio é assim.
4: Não, não, não é gênio, não. É porque... <risos> é porque é aquilo, eu tenho que ficar ligado no que está rolando. A, a, o meu modo de operar é assim, eu tenho que estar tá ligado no que está à minha volta. Então, é claro, eu tenho a facilidade porque o, o material foi eu que, que produzi mas assim eu não teria tempo de ficar olhando partitura olhando o que tem que acontecer o que tem que fazer então eu toco sem né? mas isso aí a partitura com certeza foi um copista amigo nosso aí que, que transcreveu e deu tudo certo
0: muito bom olha a espiral ah, que lindo uau é muito legal e, gente, a pode série?
1: vir para Uberlândia. A Quero Estela, dar. É, a é linda. É linda. Ó, a gente está vendo é, três, quatro pessoas em cena, três, três dessas pessoas estão segurando lanternas, tem uma pessoa mais no alto, a outra no plano médio, outra no plano médio e uma embaixo, todas centrais, e o chão é de um espiral. Me parece numa cor lilás com preto.
0: Que isso vem da luz, né? É,
3: é, isso, é. Luz. isso vem da luz.
1: Estamos vendo essas quatro pessoas agora, continuam nesse espiral, estão é, ao centro dele. Duas dessas pessoas estão ajoelhadas, as outras duas estão atrás, é, em pé. O figurino Maria, é belíssimo, gente. É isso que eu ia falar, Maria, descreve o figurino para gente.
0: Porque eu não consigo assim, transformar <risos> essa beleza em palavras.
5: Então, a pessoa que está em pé usa uma cartola, um fraque. A gola do fraque tem pelos que se parecem ao de um guaxinim, branco com preto. Ele usa uma gravata preta, uma blusa de babados por dentro. A pessoa que está ajoelhada usa uma blusa é, social branca com um colete listrado, preto e branco um suspensório, uma calça de cintura alta, meias listradas, um sapato estilo antigo a menina que está ao seu lado de cabelos vermelhos usa um vestido com uma blusa também social com golas de babadas, uma gravata preta, o vestido possui quatro botões e usa uma meia em design zigue-zague. A menina que está ao, acima dela, em pé. Que por a acaso menina é você, eu. né? <risos> sim. sim. <risos> usa Maria Chiquinhas, tem cabelo marrom, dois laços pretos, abusa também social com babados listrados e listras cinzas, usa também um vestido mais acinturado, listrado preto com lilás, usa uma meia calça e meias listradas com uma bota que não dá muito para ver mas ela está lá
0: é muito Tim Burton é é muito Billy Juice. é muito
3: legal que lindo Ah, e Camila um detalhe é que essas fotos são de ontem tá do espetáculo de ontem da apresentação quentíssimas para vocês daqui diretamente de BH as Uau. fotos da Tati Mota maravilhosa, que assim foi para casa e falou: Ah, eu vou te mandar já umas 10 fotos para te mandar lá no Da Ideia Luz. Ó. Falei, Tati, obrigado, hein? E ela tem mais umas 500 aí para mandar pra gente.
1: Uau! Ele é Zé, meu querido, está em BH, este espetáculo. Corre, vá Por... assistir.
0: Por quê? Porque a Rose falou assim pra gente: ó, queremos cabelos arrepiados em Uberlândia, sim!
6: É.
2: O Eliezer,
0: que só vive na universidade, lá, pensando, né, assim, sentado nas suas cadeiras ali, elucubrando sobre as iluminações acadêmicas. <risos> Eliezer, é eles estão no CCBB, Eliezer, é como, é, como a Camila falou, ele está perguntando assim, ir tem que ir para a Uberlândia, tem que vir para BH. <risos>
1: Já está aí, meu querido. Vá, vai. Me conte, por favor.
0: De quem foi a ideia? É, agora aproveitando, era uma uma ideia que eu ia, uma pergunta que eu ia fazer de botar obje, é, assim é, animação, né? Assim, esses esses bonecos, né? Na, na cena, as máscaras, né? Essas formas animadas. Foi da Camila a ideia. Né? Sim.
5: Não, eu ia deixar alguém responder, né? Porque assim, a loucura denunciar. é tércio, né, gente? Eu
3: não ia me denunciar. Eu já contei para vocês que eu sou escorpião com acidente escorpião, então não ia me denunciar mais. Mas, assim, eu acho que tem uma coisa muito legal, porque, assim, as formas animadas, a gente está também aqui em BH, que tem, assim, um dos mai- os melhores grupos, que eu vou colocar, do mundo de teatro de bonecos e formas animadas é aqui em Belo Horizonte. Então, a gente tem muito orgulho né, de falar isso, porque tem profissionais incríveis aqui. E a gente até foi visitar a galera do Giramundo, do Pigmaleão, enfim, grupos incríveis que estão aqui desenvolvendo esse trabalho, que são parceiros, né? E a gente até convidou, assim, para ir lá assistir a gente, ver um pouquinho do que a gente tem aprontado aí nesse universo. Mas eu acho que tem uma coisa muito legal, assim, a gente vai sendo mordido pelo bichinho das formas animadas. Sim. É, então a gente começou a experimentar. Acho que é, cabelos é o nosso terceiro trabalho com formas animadas, com máscaras, com bonecos. A gente também já está indo para o quarto com formas animadas, bonecos e máscaras. E a gente tem o nosso parceiro que é o Di, né? Que é o parceiro que tem assinado aí todos os nossos trabalhos e, e que vem se experimentando e que topa também nossas loucuras, assim de falar ah, vamos fazer, vamos experimentar. A gente precisa. Ah, e qual material? Não sei, o que é mais barato, a gente não tem dinheiro, e vamos, né? E vamos resolver. É, e aí é, as formas, ela, é, como eu falei, essa coisa do bichinho, como você vai experimentando, e tem uma coisa muito bonita também da ligação e da relação do espectador quando vê um boneco. Né? Uhum. e aí tem uma coisa muito legal que a gente ouviu esses dias lá visitando o Giramundo que eles têm uma brincadeira lá que eles falam assim, olha, o, o manipulador a primeira coisa que ele quer aprender é colocar o boneco na luz depois ele aprende o boneco a andar e achei um barato isso porque né, a gente tá falando da coisa técnica aqui né? e achei um barato nesse lugar assim também, como a luz realça né? como a luz ajuda né, a trazer essa vida e esse lugar também para forma animada então, acho que o desafio de, assim, o cabelo, realmente, a minha ideia surgiu de trazer as formas animadas, foi mais no sentido é, de trazer outras possibilidades para as crianças, para, né, no imaginário delas, assim, o que que seria, então, o Tico, na verdade, que eu acho que mostrou a foto dele aqui, né, o Edu pode até botar uma outra foto aqui, Edu, do do Tico, é, o Tico ele é uma das crianças e a gente é uma criança que se transforma numa num, cobra, num rei, né? Num, 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 num rei Naja. Então, ele foi um desafio, porque a gente ficou pensando, e se o Tico fosse uma, um boneco, uma forma animada, e a gente manipulasse, as crianças manipulasse, e como seria a transformação do Tico em cobra? Porque tem um momento do sonho, né, que quando o Tico sonha, o Tico é uma criança que não ele sonha né, que ele não consegue controlar os pés, e esse não consegue controlar os pés, vai levando ele para muitos lugares, né? e ele acaba chegando no lugar onde ele é um rei, ele é uma cobra, e ele tem essa transformação da cobra. E, e, assim, e, e a brincadeira, o jogo não muda nada, porque está no figurino, está na proposta da construção e a forma como ele é manipulado. Né? Então também a gente foi trazendo esses elementos para incrementar, né? para jogar com, com o espetáculo, com esse texto, com essa música. Então, mas também tem o bichinho aí. Eu acho que os, o quarto, quinto, o sexto, o sétimo, oitavo, o décimo espetáculo do Buia sempre vai ter um boneco aí para os atores... É, trabalharem um pouquinho, né? Assim, eles trabalham muito pouco nessa peça. É uma peça muito ah, fácil. É verdade.
0: Cantam em off, né? é, assim, é tudo gravado, né? Uhum. Assim, a outra <risos> finge que tá tocando, né? Assim.
1: Fica... Como é que é? Playback, né? Não, não toca nada.
0: É. <risos> Ó,
6: gente, na ima... a gente
1: tá vendo. Ah, vai lá. Vai, eu estou aqui eu poupando o Marcelo, muito, porque terça-feira muito. passada. Ele ficou só, né, gente? E assim, o Edu não foi muito camarada, botou quatro <risos> imagens juntas. Então, na imagem, nós temos a mesma pessoa que está vindo de, de frac e, e ela está com a boca aberta, como se estivesse é, assustada, vamos dizer assim, e a gente consegue ver duas mãos manipulando, ou três mãos, manipulando um boneco que está usando uma calça listrada, uma uma blusa preta, e está passando a mão no rosto dessa pessoa que está com a boca aberta, assustada, indignada, não sei dizer.
0: O Tico é o personagem né? desse desse boneco. Vamos a seguir.
3: O Tico é o primeiro sonho. Aí... Que
1: bonitinho, gente. Ah, não. A gente vê as três pessoas que estão manipulando esse boneco, o Tico manipulando ele. Ele está sentado em uma das mãos. A mão do boneco, uma das mãos, está na cabeça. E essas três pessoas estão atrás do boneco, manipulando ele.
0: Olha, que legal, assim, essa... Uma das coisas que me chamou muita atenção assistindo, assim, eu sou muito radical, assim, eu sou um radical, radical não, sou radical, né, assim, eu gosto muito da bagaça. E, e quando eu fui professor de maternal, <risos> eu fui professor de maternal, gente, dava aula para criança de dois anos de idade, três anos, cinco anos de idade, cinco não, quatro, não, cinco, 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 é, tinha uma coisa que as pessoas falavam pra gente, assim, você fala sobre Grécia para essas crianças? Você fala sobre Miró para essas crianças? Sim, falo, falo. Inclusive, eu tenho um quadro do Miró aqui, apaixonado por causa de um trabalho que a gente fez. E aí, uma das leituras, nossa, assim, você pode falar tudo para a criança, depende de como, né? Elas entendem. E essa estética que vocês trazem, assim, ela é, de certa forma, assim, um pouco assustadora, né? Assim, um pouco dark, E as crianças, elas são dark, (risos) elas adoram isso, muito, e assim, isso quando vocês colocam em cena, com essa maquiagem, com esse figurino, o diálogo com elas levam elas para rebeldia, total, assim, e é muito legal, muito, muito lindo, parabéns, parabéns.
1: Muito lindo. Olha, agora a gente está vendo uma foto em preto e branco. Também as três pessoas atrás do boneco manipulando ele. Uma das pessoas está segurando nas duas pernas, que parece que está em movimento de corrida. A outra pessoa, tem uma pessoa que está segurando os dois braços. Um braço está estendido para frente, o outro está em 90 graus na lateral da cabeça. E a outra pessoa está segurando a cabeça do boneco.
0: É, tenho aqui um comentário do Felipe Maia Jatobá dizendo que, ó, vale ressaltar que a Maria é uma excelente manipuladora de formas animadas também.
1: Olha que legal. E a
0: foto é da Maria manipulando o Tico.
5: Obrigada, Exatamente. Felipe. <risos>
1: Depois Só ela a Maria... com você, Felipe. <risos> a Maria está tá manipulando o boneco e ele se encontra em pé. Uau! A gente consegue ver a mesma imagem anterior, só que agora por outro ângulo, e ao fundo a gente vê o homem que está com com o chapéu na cabeça e vestido de fraco. Eu tenho uma fofoca.
3: Aproveitar aqui para contar logo, né?
0: Perfeito, adoro. Se você não contava em polo.
3: Claro, olha só. Maria é assim, excelente manipuladora, mas sabe qual o segredo dela? Salompas. (risos) salompas. <risos> ela de salompas de prato, que essa cabeça pesa, vocês não tem noção. E aí ela tá cheia do salompas, assim, ela passa a temporada, ela é a rainha do salompas.
1: Mostra, Maria, mostra, assim, mostra.
3: Até
2: mostra. A marca da Rio
1: <risos> Maria.
0: Gente, quem fez esse Gente. boneco não foi, não foi legal, né, com você. <risos>
1: O terço e a Foi gente está vendo aqui essas lanternas, né? É, porque você disse dessa, desse processo que de construção e feitura do cenário, né, de como veio e a luz. Como é que a luz entra para você? Eu acho muito interessante ter essa multiplicidade de olhares e de funções, né? A gente sabe que é um processo criativo, mas acaba que é, a gente vai tomando a responsabilidade. Então, por exemplo, o cenário. Você que está aí foi você quem fez. Vamos dizer assim, o processo criativo para se chegar na forma é conjunto, mas a responsabilidade, entre aspas, né, é você de acompanhar como é que vai fazer, qual é a medida, não sei o quê. E aí a luz, como é que a luz entrou nesse processo? Ela foi junto, ela foi depois? Como que é a sua cabeça pensante nesse processo pensando em luz?
3: Oh, a luz é, é uma das minhas paixões assim, no teatro, sou apaixonado, né? Eu já fui é, eu, já, eu, eu comecei no teatro sendo contrarregra, né? Então assim, eu fazia um pouco de tudo, ajudava muito cena. Naquele tempo, quando eu fazia contra-regragem, a, a gente fazia os barulhos da cena, né? Então movimentava as coisas e era um barato. Assim. Inclusive, eu tenho uma história muito legal com o Márcio Braz, que sempre está por aqui, que é um parceiro da ideia Luz, né? O Márcio. Quem estiver ouvindo, ele sabe dessa história que eu, quando, como contra-regra, eu manipulava uma vela, e uma vez fiquei engatado na vela, e, e, e assim abriu o público começou a gargalhar, mas era uma comédia, então foi ótimo ver o contra-regra engatado na vela que ele manipulava. Né? Parecia que tudo fazia parte. E, e aí, por que eu estou dizendo isso? Porque esse universo dos bastidores foi o universo que eu sempre vivi. Né? Eu queria muito ser ator. Assim, eu sou muito apaixonado pelos atores e atrizes por essa profissão. Eu acho uma profissão dificílima, mas eu também me descobri na parte técnica, né me descobri nesse lugar como é importante a minha paixão e dedicação também para ser um bom técnico no teatro. e Então, eu sou do backstage, é o meu lugar onde eu me sinto bem, onde eu me relaciono é, é, com essas pessoas e aonde é a gente entende e aonde é a gente ajuda né e, 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 e a contar essa história junto com os atores. Então, a luz, particularmente, é uma coisa que eu tenho muito prazer de criar e de pensar e de buscar soluções, né? Quando eu crio ela, eu sempre penso em quadros, em imagens e na fotografia. Eu sou muito viciado, assim, eu sempre penso o seguinte, um bom espetáculo com uma boa luz, ele tem uma boa foto. <risos> eu tenho muito esse lugar, assim, ah, se tem uma boa foto, a gente tem um bom espetáculo. Porque tem uma coisa muito legal, assim, isso é uma coisa minha quando estou me propondo a ser iluminador, né? É, tem uma coisa muito de que. É isso, né? O teatro tem essa coisa do aqui, agora, da relação com o espectador, né? E você assiste e você vai guardar algumas lembranças, mas a fotografia, ela fica, né? Ela é eterna, né? E ela é uma memória de você bater um olho, por exemplo. Você não pode não ter assistido um espetáculo. Você bater o olho na foto, você vai dizer: opa, gostei, me chamou atenção, achei legal, fiquei interessado, vou assistir. Então, isso é uma das coisas que me movimenta muito na construção da iluminação dos espetáculos eu tenho esse privilégio de poder dirigir e também assinar todas as iluminações dos meus espetáculos. Então, eu meio que dirijo e faço sempre a iluminação, porque quando eu já penso essa direção e essa condução dos atores, eu também vou pensando essa luz como um ator, né? como esse elemento. E eu gosto muito de luz quente e da luz recortada. E aí tem uma, uma coisa muito legal nesse espetáculo, porque isso também... Como a gente tem uma sede, é, isso é muito bom para a gente experimentar a, a luz em cena e os atores sentirem essa luz e a gente brincar experimentando. Então, por exemplo, tem uma cena no espetáculo que é o segundo sonho, o sonho da Cora, que é um, assim, a luz do espetáculo que eu acho mais bonita nesse momento porque ela vai ajudando a recortar um pouco dessa história, ela vai ajudando a desenhar um pouco desse ambiente. Eu vou até pedir para o Eduardo Botal, não sei se tem foto é quando ela está com a guitarra, Maria, não sei se eu mandei uma foto que aparece a luz bem desenhada, que é legal a gente ver. E aí, esse é uma luz que, essa luz dessa cena ela foi totalmente experimentada dentro da sala de ensaio, a gente com o nosso espaço, sabe parando, ensaiando, então, assim, experimentando durante 20 dias, 22 dias, para ver como ela funcionava. Inclusive, ela é uma luz... É porque eu acho que eu não, eu não mandei as fotos que ela parece muito recortadinha. Ela é uma luz que entra no tempo da música. Então, ela é uma luz que ela vai entrando no tempo da música, ela vai respirando junto com a música. Então, isso também foi uma coisa muito legal. Mas, assim, eu eu tenho uma coisa que eu fui descobrindo ao longo do processo, né? O Cabelos Arrepiados, ele me deu muitos parceiros, mas eu encontrei nesse caminho o Orlando Schneider, que é um cara que eu não largo mais, assim, né? Que é um, um iluminador técnico de luz que eu conheci, que trabalha com a gente até hoje, e ele, na verdade. Melhorou a minha luz, eu sempre digo isso assim. Ele trouxe um olhar, um cuidado, e ele já respira. Ele é um cara muito musical também, então hoje ele, ele, ele opera né, a luz do espetáculo. Eu, eu, eu sempre digo para ele, Arlando, quando tu não operar, eu não consigo mais, eu não consigo, né? Eu sempre digo ele, não, mas a luz é sua, ele, não, não, a luz é sua, eu não quero mais saber dela. Porque ele, ele, ele tem uma relação tão bonita com a condução que ele dá e com o cuidado que ele faz com a luz. E, e, e todo mundo, né, o elenco e a gente da equipe sente esse impacto então ele também foi um cara que abraçou muito né, esse lugar da luz, a gente teve o privilégio de criar dentro do Buia mas também a gente foi adaptando né, dentro desse processo, dessa construção como a gente falou bastante né, que ele é um processo que está né, mudando e que a gente vai sempre mexendo então ela é uma luz que também foi se adaptando e, e, e se moldando com as experiências e lugares que a gente foi fazendo. E uma coisa muito interessante, assim, como é um espetáculo, né? que ele é um espetáculo que tem uma estética é, de terror para criança, criança. Né? Então, ele tem esse lugar do sombrio, do escuro, e a gente recebe crianças de todas as idades, de 0 a 100 anos. Então, uma coisa também que a gente foi descobrindo, isso do, dentro do processo que eu acho que é legal, assim, a gente recebe as crianças com luz recebe as crianças com um um prólogozinho onde elas conhecem os personagens mais sombrios. Então, elas vão se familiarizando com a coisa, onde elas vão entendendo. Porque também o espetáculo vai tendo uma condução, ele começa muito denso, depois eles vão se libertando das coisas, eles vão resolvendo, até ele chegar no ápice da gente mandar os sonhos, né, os pesadelos né, para outro lugar e a gente conseguir dormir e se resolver. E aí isso também foi muito pensado com esse processo do público. Tem um momento de blackout na peça, que é já no terceiro sonho. Não, é no quarto quarto sonho, que já está no finalzinho da peça, falta dez minutos, que é o único lugar onde eu senti que tinha um respiro para dar um blackout. E é uma cena que tem velas. Eu acho que eu também mandei foto por Eduardo aqui. É uma cena que eu tento trabalhar com... São umas velas cenográficas. Elas são feitas de cera, mas são ligadas na pilhazinha, né? aí ela fica tremendo assim, então isso também foi um desafio criar a luz para esse lugar, porque a gente também tinha que trabalhar com âmbar, com uma luz que não sobressaísse a imagem, que não apagasse né, esse visual das velas. E aí esse é o único momento que a gente tem um blackout, mas isso também foi muito pensado e e estudado para a gente também não assustar essas crianças, porque como a gente já traz essa estética carregada do lugar do né, do que a gente vai falar e desse som, então eu, eu tentei trazer um pouco dessa sutileza de, de o que seria essa luz para a criança, como também é esse encontro, né porque isso também é uma coisa muito legal em cabelos, assim, cada criança tem sua leitura, mas as crianças quando estão na fase de três, quatro, cinco anos, elas ficam muito encantadas pelas formas animadas, então elas não conseguem é, distinguir se aquilo é uma máscara, se aquilo é um boneco ou não, para elas aquilo é real, aquilo existe, então isso também elas foram nos ensinando, então aí eu vou trazendo dentro da... Da iluminação, coisas que eu posso contribuir com eles nessa condução da história e que também dialogue de uma maneira confortável para o espectador, né? E, e aí tem e como eu falei, né? Eu gosto muito da luz marcadinha, eu sou apaixonado pelo elipso, né? Então, eu, assim, se eu pudesse, eu só usava elipso em todos os meus espetáculos, assim, 40 elipses sodais, entendeu? É, e eu sou apaixonado pelas fumaças, eu sou apaixonado por tudo, então. Eu vou experimentando isso e vou trazendo e vendo como isso pode dialogar e e trabalhar com o espetáculo. Acho que é um um pouco por aí o caminho.
1: Uau! A gente tem um comentário aqui também do Felipe, que ele fala, né? Cabelo arrepiado do Buia tem uma dramaturgia da luz que não somente ambienta, mas também compõe, narra, provoca. Essa pesquisa é muito intensa e se reflete na qualidade técnica da operação. Gente, isso que vocês né, têm é é um privilégio e pouquíssimas companhias, pouquíssimos processos gozam disso, de ter o espaço e poder trabalhar e experimentar como vocês fizeram, né? Você contando dessa, dessa luz aí que foca na guitarra. Então, e aí, obviamente, que isso se reflete nessa qualidade, nessa, eu acho que... É uma é uma uma luz que está pregada no espetáculo. Ela não está dissociada, né? Porque vocês estão ali é um elemento de fato que vocês ensaiaram, é, foram corrigindo esses tempos. Isso é maravilhoso, nossa! Que privilégio, é. gente.
0: Tem uma tem uma coisa da luz ser meio fantástica, né? Está no mundo fantástico. Ela ela é bem ela, ela desenha a atmosfera, né? É, ela vai além de utilizar a, a característica da visibilidade, deixar todas as coisas visíveis, ela também esconde muita coisa. Né? E isso é muito legal, porque vai tra- levando as, as crianças também para essa escuridão. E, ao mesmo tempo, ela, ela, vai, ela vai recortando esse espaço, criando, criando desenhos, criando imagens de composição junto com toda essa estética que está no figurino, que está no cenário, né? que que e trazendo às vezes um, um, uma leveza ou um peso também né para essa música que está sendo tocada é muito é muito legal é muito
1: legal vamos voltar ah, para as fotos
5: ah enquanto põe a foto eu acho que seria legal ressaltar que o processo da luz também influenciou muito no figurino hum. porque tem muitas partes no figurino apesar dele ter essas cores bem marcadas do preto do branco desses cinzas ele tem uns pontos de luz por exemplo no, figurino, no meu figurino aqui se der para ver depois tem ele toda a gola dele é bordada com uma linha que ela é prateada então quando bate na luz junto com os canotiers que também são bordados no na gola de de, de renda ele reverbera e também o figurino que mais tem branco é o do Dimas, que está aqui atrás, que é a blusa e a calça dele também branca. Por quê? Porque na cena do Ciro é que se concentra mais luz negra. Então, o branco com a luz negra, ele tem outra, outra reverberação que fica muito interessante. Se, der, se tiver foto aí para dar uma olhada, era só para comentar isso mesmo, gente.
0: Muito bom, vamos vamos ver. Essa foto que está aí agora é uma foto de um outro ângulo daquela primeira foto que apareceu, né, que são as quatro pessoas fazendo uma escadinha, né, uma em cima, dois no meio e um embaixo, com as lanternas na mão.
1: A gente tem uma foto afastada do cenário, a gente vê a distância, assim, ao centro, aquele espiral, dois focos de luz no centro... laterais e tem algumas fontes de luz no chão também e tem pessoas nesse nesse centro do cenário
3: nesse momento eles estão girando né
1: Ah. estão
3: girando nesse momento a cena do Tico é o primeiro momento que eles mostram o palco ali e pulam né
0: eles começam a girar e a coisa fica você fica hipnotizado com isso
3: Agora se seguido a se desenrolar.
0: Esse personagem aí é um personagem que transita desde o início do público, ele meio que vai conduzindo o público quando entra, né?
3: Isso, e é muito particular porque esse personagem, na verdade, ele não tem no texto, né? Ele nasceu muito da nossa inquietação dentro da sala, assim. A gente ficou pensando, pensando, e quando viu esse personagem, foi ele nasceu. assim. Logo no início era até aquela coisa... Mas e aí, o que, que ele é? O que, que ele representa? Então, ele é muita coisa, ao mesmo tempo, como ele pode também ser nada. Né? Mas ele está o tempo inteiro, desde a entrada do público e até o final do espetáculo. Né? Então, ele, ele, ele tem uma condução importante né? da, do jogo com o espectador porque a gente sempre, o espectador sempre vai ficar nesse lugar. Quem ele é, o que ele seria. Então, ele já ele tem milhões de nomes e, e possibilidades. Ele é corvo, ele é senhor dos sonhos, ele é pássaro, é, enfim, ele é, é, é o senhor da morte. Hein? Ele já ganhou todos os títulos possíveis <risos> e imagináveis pelas crianças. Sim. Esse
0: personagem, gente, ele é, está ele com uma roupa completamente preta, dos pés até os punhos. Ele tem uma capa branca com um capuz branco. E ele está utilizando uma máscara que tem um bico afinado. né? Uma máscara negra também, com bico afinado. E na mão dele tem uma sombrinha com tecido bem transparente, preto também, e com umas fitas pretas também descendo né, de cada ponta dessa... Desse arco, né? Dessa, dessa sombrinha. E ao fundo aparece o personagem que. que tem o fraque tocando um. Aqui não é um acordeão, é, ar-cordeão, é, ar-cordeão. é É uma. Acordeão. Chefe. Sanfona. É uma sanfona?
4: É, é a sanfona? É, a é uma sanfona. sanfona, eu nunca consegui enxergar bem daqui. Pronto.
0: É, e óbvio, na gola dele é, tem ela. Ela pegou 24 guaxinins, né? Matou e botou lá a pele dos guaxinins ali assim. Brincadeira, gente. Próximo, gente. Mais uma foto dos manipuladores com o Tico, né? Dando vida a essa manipulação, e e ele está meio que andando nesse ar. Vamos seguir, Edu.
1: Ah, ele é muito lindo, gente.
0: É muito legal. Nessa foto a gente vê agora o Tico meio que encantando uma das personagens. Ele está na mão da Maria, né? a Maria Slash. (risos) Está cantando, o o Tico está olhando a outra atriz de cabelo vermelho. Elas estão nessa espiral, né? no no chão, e atrás dessa espiral tem fachos de luz, tem seis fachos de luzes fazendo meio que um leque nesse espaço. E a atriz de cabelo vermelho está meio que hipnotizada pelo Tico também. Segue a mesma foto da mesma cena. né? Você tem a atriz de cabelo vermelho, Maria manipulando o Tico, estão nessa espiral e atrás você vê uma parte de um corpo de um dos atores em cima de um banco e mais faixos de luzes A primeira foto que eu tinha falado, as luzes estavam na horizontal, agora esses fachos também estão com as luzes na vertical, que também são mais seis fachos. Segue a mesma foto da cena, agora com mais um ator em cena. né? Tem as duas atrizes e o ator que que tem aquela calça com com a cintura lá em cima, né? que a Maria falou. uma foto preto e branco né da, daquele personagem que é que tem o frac parece que ele está meio que enfeitiçando ou manipulando as outras duas atrizes né? eu acho que aí ele toma ele toma um dos personagens do sonho né ele se transforma né
3: não nesse aí ele é o sonho da Cora né ele ele vai vai narrar aqui são as duas coras e ele faz uma brincadeira Agora, Marcelo, eu te peço uma permissão aqui, a gente pode pular até essa foto, que eu acho que vai abrir uma do Aspiral aqui mais, que tem uma coisa muito legal desse cenário, como a gente foi modificando ele. Olha, mas aí a foto agora da Maria, maravilhosa, segurando uma guitarra. Né, a Maris Leste.
4: Segurando, não, tocando.
3: <risos> tocando, olha aí Tô... o Jeff corrigindo. Ah, Jeff, muito, muito bem Muito
4: bom.
3: <risos> Obrigada. Obrigada, E aí, uma sabe? coisa legal do cenário é que, que o que a gente entendeu, o cenário, quando a gente projetou a primeira vez, ele era pesadaço. Você quer que o a gente volte na, tá... naquela foto não, mais aberta? Não, mas eu acho que tem mais para frente aberto Eu acho que tem aí, se o Eduardo passar, acho que deve ter alguma mais aberta. Será que não tem? Senão a gente volta lá. Mas aí vou voltar aqui para o cenário enquanto ele acha uma foto dele aí do cenário aberto. O que acontece? O cenário no início ele era muito pesado. Muito pesado,
0: pesado, enquanto
3: peso mas mesmo, pesado né? Pesado, peso, quanto peso para a gente carregar. Então, assim, sei lá, acho que cada peça pesava uns, uns 200 quilos, assim, Eram uns 6, 8 pessoas para poder carregar um, uma banda. Porque ele, essa pizza, né? Esse palco giratório é uma pizza e ela é é partida em quatro, quatro fatias. Então, no primeiro momento, eram duas fatias, só ela. Aí tem a estrutura toda de ferro, de metalon E aí, o que que a gente fazia? Essas duas fatias eram muito pesadas, né? E a gente pegava, ainda tinha que... Toda vez que ia montar, a gente montava com um compensado, né? Que é o piso... E aí o que a gente identificou? que A troca do parafuso e, e aquilo ia danificando o compensado. Uhum. Então, seis, sete apresentações para desmontar aquele compensado já não ia mais prestando. Aí eu falei, gente, não vai durar. Não, não tem dinheiro que acabe. A gente tem que fazer um, né, um contrato com uma fábrica de compensado, alguma coisa do tipo. E aí, então, eu voltei né, para repensar esse cenário e aí, principalmente nesse, nesse palco giratório. Então, aí, qual foi a ideia? A gente repensou e refez o projeto, dividiu em quatro, né, que era a era fatia em dois, fez em quatro, diminuiu o peso, trocou para um compensado mais leve. E aí, em vez da gente ficar toda vez na montagem, montando a peça de ferro, depois montando o compensado, nas quatro fatias a gente já deixou o compensado. Né? Uhum. Um compensado leve. Então agora o que que é? Ele é tipo um, um, um Lego. Você chega lá e só encaixa. Tá, tá, tá. Monta as quatro peças, encaixa e parafusa. E aí depois, olha aí, como a gente vai enfrentando as dificuldades de entender. E aí no decorrer da temporada eles fazem tudo. Eles dançam, sapateiam, correm, giro e tudo. E isso foi desgastando a tinta assim. Duas, três, quatro apresentações, o, o cenário já não era mais nada. A gente não enxergava nada e agora a gente está experimentando uma película né, transparente dessa, como se fosse uma película para proteger a tinta, então agora tem a tinta e tem a película, porque né, com esse esse andar, com esse caminhar, com esse manipular, estava machucando muito ali, a gente chegava na quinta, sexta apresentação e já não tinha mais o desenho e a proposta do que o cenário era. E eu acho que agora a gente com a película conseguiu entender uma manutenção, porque ele é um cenário muito caro para dar manutenção, porque é isso, a gente tem que ficar pintando né, e refazendo, porque né, ele dá todo um, um acabamento ali para o processo. Então, acho que é legal trazer essa coisa do cenário, porque a gente também foi descobrindo no decorrer do processo, a gente já fez mais de 50 apresentações de cabelos arrepiados, acredito que a gente já chegou até em 90, mas é que eu não sou muito ligado em apresentação, só agora a gente vai fazer. A gente fez né, no decorrer desse ano mais de 50, mas a gente já chegou a 100, é que nunca eu conto. Para mim, é tudo uhum. como se fosse a primeira vez sempre, sabe? Eu estou sempre fazendo uhum. a primeira vez. <risos> então, é um pouco isso. E, e aí, a gente foi descobrindo. E aí, a, a, aqui é o, o Eduardo abriu aí, né, a imagem do palco. A gente está vendo aqui o palco, né, que tem um tablado abaixo do espiral, que é uma base, que, na verdade, assim, ele é um acabamento, mas também ele é uma proteção para o palco do teatro. Que geralmente isso teatro uma é, madeira? é madeira? É madeira, é. Geralmente, o teatro tem uma exigência. Porque, assim, imagine, né? a gente tem aqui as roldanas, isso aqui vai girando, isso aqui é marcar né, o palco do teatro. Aí a gente uhum. ia ser expulso e nunca mais ia poder voltar. Então, a gente Sim. foi entendendo... <risos>
0: ia mandar esse... você para Manaus.
3: Mandava Manaus. Como assim? Você vem lá de Manaus destruir de meu palco, né? <risos> então, a gente foi entendendo que isso daria um acabamento, mas também queria proteger né, esse palco uhum. do teatro que a gente está ali é, em temporada, então ele vem e acaba dando esse acabamento, e aí tem uma coisa legal, esse tablado antigamente que é o que fica embaixo da pizza ele era um tablado de 15 centímetros e Uau. também era, é, e assim, era difícil para carregar são 16 peças de 2,20 metros e por 1,20, então assim é, é um cenário grande né? não é um, um cenário pequenininho só dá para andar de, de caminhão é, quando saiu de Manaus a primeira vez, demorou para chegar no Rio de Janeiro 28 dias. Então não tem uhum. como levar de, de avião, tem que ser. Aí, inclusive, assim, a gente está fazendo esse espetáculo né quase três anos, viajando bastante tempo, e a gente fez um super parceiro que é a equipe que transporta o cenário no Brasil inteiro, né? Uhum. E que virou nosso super parceiro, assim, que conhece o cenário, tem mais cuidado do, com o cenário do que a Legal. gente. Assim, abraçaram o cenário, assim, eles, eles têm maior cuidado. E, e, e aí e, e eu, e é legal falar sobre isso porque também como a temporada, como as apresentações vão ensinando a gente né, a repensar o projeto, a voltar né, para as nossas oficinas Sim. e pensar o que, que a gente pode fazer para melhorar e para ter uma vida mais longa. Né? Porque é isso, né? uhum. isso que é importante.
0: Sim. É, é, é essa questão, né, quando a gente fala que é, o teatro, quando você estreia, né, o teatro, a, a peça nasceu, agora precisa criar. Né? e nesse processo de criar você vai meio que adaptando de acordo com as suas realidades, né? E quando você tem a oportunidade de ter temporadas longas e várias apresentações como vocês têm, essa oportunidade ela tem que acontecer, né? Diferente de você imagina assim, como acontece aqui em Brasília, você gasta um, um, um dinheirão, né? E, mas você não tem a oportunidade de levar o teatro é, para mais de duas semanas de apresentação porque não tem espaço, não tem. A, a verba também não, não proporciona essa quantidade de apresentações, etc. Então, às vezes, o espetáculo morre, você cria essa coisa, e, vezes, putz, podia ser mais leve, mas já não vai mais apresentar, então a gente segue. E que bom esse olhar seu, que bom você falar isso pra gente também, né? Que é mostrar que o espetáculo tem vida, né? Ele cresce. Você tem que trocar a roupa dele para ele não ficar com uma roupa parecendo que cresceu, né? E ficou com uma roupa menor. Vamos lá, Edu, para a gente ver todas as fotos, para você mostrar o vídeo para a gente. Alguém abriu... Ah. Bom, nas fotos, você tem uma foto num tom mais avermelhado, com uma luz avermelhada, Maria está tocando a sua guitarra e os personagens estão ao redor. Né, em todas elas em cima dessa desse tablado com a espiral você tem em, na próxima foto um, uma coisa mais é, em detalhe de um dos personagens é, ele está com as mãos unidas meio que com um tronco curvo, curvado e olhando para a lateral, assim, fazendo meio que um bico com a boca né? deve ter pego ele falando algum texto esse mesmo personagem agora com as duas mãos na orelha e com a boca entreaberta. Essas luvinhas, eu me amarrei, viu, Maria? Amei.
5: É funcional também, porque a gente usa para apagar a lousa quando vai escrever o nome da próxima cena. Para não ficar ah, assim, não apagar com a mão, apagar com a luva
0: Explica para gente como é que essa lousa
5: é, a gente usa essa lousa que fica bem pertinho do piano, que fica em cima de uma estante de partitura, normalmente. A gente coloca uma lousinha mais ou menos do também de um tablet, mais ou menos assim. E aí, cada cena que vai se passando, a gente coloca o nome da criança que é de cada sonho. Primeiro, Tico. Aí a outra criança vai lá, escreve, apaga e coloca o nome da próxima cena. E sempre fica lá, primeiro mostra para a pra plateia, para as crianças, mostra para as crianças que estão em cena, que somos nós, atores. E volta para a estante de pastura e fica lá com um foco de luz, apontando sempre para o nome que está escrito. Aí apaga uhum. com a luvinha e volta a escrever.
0: Mas essa luvinha, então, veio a partir disso?
5: Veio da necessidade de... de Tess não gosta de corpo. Tess não gosta de ver pele.
0: Ah. Tem essa. Ah, gente, eu tô amando essa coisa de quando você traz todo mundo assim, as coisas são reveladas assim pra gente. Que lindo. Ele não gosta
5: de ver pele do ator. Aí, ok, tem que meter luva em todo mundo, meia em todo mundo. É, Acho que a quantidade de pares de meia, cada ator eu acho que usa mais três. Eu, por exemplo, uso duas meias calças, uma meia, duas meias, quatro meias. Magda usa. Uma meia calça, mais meia, mais bota. É, muita coisa para esconder
3: essa pele, gente. Aí, Vocês ficam de assando, né? Eu tenho um direito
0: de
1: defesa, <risos> né?
0: <risos> Aqui é a técnica, o diretor não fala nada.
1: Você está como iluminador e cenógrafo. Isso. <risos> Mentira, Tess.
5: <risos> mas é isso. A luva veio também para cobrir essa, essa essa mão meia mão e a gente também pinta as unhas de preto. Essa uhum. aqui tá meio desgastada, mas é que são muitas apresentações. Uhum. Está pintando, Não dá. E aí ela veio com essa. E cada as luvas também são feitas de meias. A gente só cortou e passou um overlock e coloca aqui para esconder tudo e fica tudo certo. Mas também um charminho.
0: Sim, para acalminhar. Fica lindo. Vamos seguir, Edu. Mais uma foto. Agora tem as duas atrizes e um dos atores, que é aquele ator que estava com o, a calça né, que, maior do que o... Para dar a sensação de que tem é, uma perna mais longa. Né, ele, que, é um não, que não é o ator que está com fraque, Ele está com meio que uma sainha preta, né? E está meio que numa pose de estar tá ou dançando ou cantando, ou alguma coisa nesse sentido. Segue a mesma foto, os mesmos da mesma cena com os atores em outras posições, meio que nessa dança. Mesma cena, agora esses atores, é, as duas atri, o ator está no centro, é, no meio dessas duas atrizes que parece que elas estão emendadas no, no cotovelo com alguma coisa, né? E ele, e, e as duas estão meio que surpresas, ele está com um olhar meio tristonho. É isso mesmo? Eles têm, tem uma coisa na, no cotovelo delas e É Mandando? isso,
3: essa cena é da Floridora, as irmãs que são unidas pelo ombro. E, ah. e aí, essa coisa de falar da obviedade, né? A gente não quis fazer nada que fosse muito óbvio, aí a Maria trouxe essa solução de quase um cinto ali, né? Que prende elas e dá essa projeção de como ser. A história de duas irmãs que nasceram. É... Unidas pelo ombro, né, coladas. Hum, e aí vem um doutor que se diz, um doutor do mundo, do Japão, da China, um dos melhores, e que tem a solução para separar as irmãs. E, e aí o sonho fica nessa brincadeira aí. E, e qual é a solução? É, a solução dele de que é cortar elas ao meio.
0: <risos> ah, ele, ele receitava cloroquina também, né, para elas. <risos> Com certeza, é um charlatão. Vamos lá, Edu. Uh, aparece um, uma foto de um outro ator que agora está com uma cartola é, e agora ele tem um babado né, é, de tule, meio preto também, na, na gola, né assim meio que uma, um babado circular no no corpo, no, no pescoço. Continua a foto das duas irmãs siamesas, assim, coladas pelo cotovelo, né? E, e elas estão uma está olhando para o cotovelo, e outra está olhando para os outros atores que estão na cena. E ao fundo você vê os refletores um pouco apagado. Agora foto da mesma cena, mas com os quatro. Agora são, é o Dr. Chalatão. Deve ser um outro charlatão do lado. <risos> né, pela pose dele, que ele está com a mão na cintura e com outra mão erguida, com o tronco um pouco para trás. Né, e as irmãs estão assustadas. Que deve ser alguma outra solução brilhante né, de separação das irmãs.
3: E uma coisa legal, Marcelo, é o seguinte, que as irmãs elas estão com problema. Uma quer casar e a outra não. entendeu? Por isso que elas estão atrás as... da solução para se separar. Ah, Então, assim, uma está preocupada ah, em casar ah, e vai carregar ah, a outra. E a outra está preocupada se ela casar, não quer ser carregada nesse casamento. ah,
0: Muito bom. (risos) Muito bom, muito bom. Agora vem a cena que o Tess falou dos atores segurando uma vela na mão. Você tem um ator em pé, o ator que estava com o fraque, o outro ator com a calça curta, é, mais é, ajoelhado todos os dois com essa com essa a vela na mão e aí eu acho que uma das atrizes está com um uma, o que, que é isso? O, o...
5: é uma capa com capuz?
0: isso, capa, eu estava com túnica uma capa com capuz preto e a, e a vela branca na mão também ela está meio falando com eles e acabou, Edu? Acabou. acabou. Vamos ver como é que o cenário era?
3: Vai. É, o
0: vídeo do cenário. Vamos ver o cenário, que aí era num zoológico, né? Não. Não. Ah, ele vai arrumar o vídeo, gente. A gente tem que enrolar agora, porque agora. Ai, que maravilha. Não, eu, eu quero
1: que... dizer, gente, uma coisa assim: ó. é muito maravilhoso ver esse trabalho de teatro de grupo com continuidade, sabe? É, quero parabenizar vocês, já começar aqui a fazer as minhas considerações finais a respeito desse debate. Delicioso ouvir vocês nesse processo. E dizer isso: como é bonito ver esse grupo que tem uma continuidade é, dessas pessoas que vão estabelecendo parceria, né, e, e fazendo, e de vocês que estão atuando, né, e essa continuidade também da, da pesquisa, no caso de vocês, com o teatro infantil, e aí a gente vê que é não é mágica. Muitas vezes as pessoas pensam, né, ah, é talento, é ma- não é, gente, é trabalho, é trabalho, trabalho e trabalho, mais trabalho, continuidade de pesquisa, se debruçar, e como você mesmo disse, é comer o peixe e comer a costela, né? Então é, é muito lindo ver isso em vocês, e uma outra característica que vocês trazem é que muitas vezes no teatro de grupo a gente tem essa dupla, tripla função, né? E, 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 e ao, ao mesmo tempo que é uma questão de necessidade, porque acaba que para sustentar um teatro com várias pessoas, né um grupo com várias pessoas é mais difícil, mas ao mesmo tempo a gente vê que nós artistas, a gente tem multiplicidade de criação. Né? muitas vezes a gente não consegue olhar para a cena teatral e, e ficar só naquele lugar, há pessoas que conseguem e há pessoas que não e acho que vocês têm, né esse encontro da Maria, do Tércio que tem essa característica múltipla artística então é muito bonito ver o cuidado e como o Tércio bem deu o exemplo aqui do cenário, como é vivo por mais que vocês, né, ah, o espetáculo estreou, tá aí, mas à medida que está circulando, vocês estão aprimorando, até porque você estão ali no dia a dia, na apresentação nessa vida do espetáculo então uhum. que lindo eu tô morrendo de vontade de ver eu juro que se BH tivesse pista dupla, eu topava pegar o carro e ir, mas a viagem de carro ela é muito difícil e perigosa eu tenho medo dessa estrada e eu vou fazer aqui uma, um apelo mais uma vez venham para Uberlândia venham para Uberlândia parabéns gente, que coisa linda isso, que maravilhoso a gente vai para Uberlândia logo, logo. Yes.
0: É, eu estou pedindo aqui para o Edu também para a gente pegar um dos vídeos para a gente ver a música. Porque a Ai. música também é impactante. Então, eu ia escrever, Edu, já falei. <risos> então, já está aí. Alguma recomendação do vídeo que ele possa colocar para a gente para a gente ver uma música...
3: Então, é... eu acho que os vídeos que eu mandei para ele, eu acho que não tem nenhum que está com a música, assim bem aprimorada, porque eu acho que tem mais de imagens que eu mandei, mas eu posso mandar aqui agora, porque eu tô com o contato dele. Enquanto a gente vai vendo os outros, eu vou providenciando aqui outros vídeos. Então, vamos ver o vídeo, que aí é interessante, porque a gente, a gente
0: viu muita coisa, mas a gente não ouviu ainda a música pois do é. Jeff.
3: Perfeito. Eu vou te mandar aqui a trilha só com a música. Aqui. Tem como a gente abrir? Será só a coisa da música? Tem, Tem, né? tem. O mundo tem. moderno de hoje? Puxa! Então pronto, tiver, eu vou gente... mandar aqui. Tá.
0: O Edu, põe um vídeo aí do de como era o cenário antes. Esse vídeo que está passando é, é, de um, é do espetáculo, que seria o cenário que, tava, que ia ser feito na primeira versão. Continua o piso, só que agora ele não é um piso redondo, ele é uma, é uma tira de um piso, mas com uma espiral. Você tem ao fundo um, um fundo preto com algumas umas pontas... Brancas parecendo estrelas Mas nada em formato de estrelas Mas sim como bolinhas brancas E algumas janelas estilizadas Tem um teclado meio marrom no fundo E tem um carrinho Que passa uma Como se fosse fogo De um lado e lua do outro né, Que seriam duas imagens Tudo isso em cinza, preto e branco
1: E esse painel ao fundo que a gente vê tem desenhos de janelas, janelas de várias formas, quadradas, arredondadas, com uma ponta mais alongada. E agora a gente está vendo esse mesmo cenário, só que aí agora tem dois carrinhos, um entrando em cada lateral do cenário, que parece é um retângulo vertical que de um lado parece ser umas mãos meio meio monstruosas e de outro lado um, umas pontes, umas pontas, aliás, parecendo um sei lá, uma ponta de
0: de uma folha rasgada.
1: Exatamente.
0: E essa música é a música do espetáculo. É,
1: essa Agora a gente é tá o, vendo é o prólogo, né?
0: Que é aquela que você falou que se você toca rapidinho parece coisa de circo, mas se você É essa
4: não, não é essa, não é essa é o o prólogo mesmo que que antecede o o, o início do do espetáculo com as músicas essa música que quando toca rápido ela fica muito animada e depois quando reduz o andamento ela fica tenebrosa, é é a música do Tico quando ele caminhando Hum. passeando pelo espaço
0: Edu, tô mandando no whatsapp para você as músicas e e assim, e essa coisa assim, esse esse andar de tem, tem É uma coisa meio que de tensão, né? Isso, exatamente. De mistério. Ah,
4: No no primeiro momento, a gente pensou, e até o técnico que que fez com a gente a a temporada de estreia, o técnico de som, ele colocou uma reverberação, um reverb de uma sala bem grande, para parecer que esse piano está bem distante, né? para causar uma atmosfera. Mas aí depois a gente viu que às vezes o menos é mais e aí deixou o piano clean mesmo do jeito que mas mesmo assim ele ainda dá essa essa intenção e eu gosto muito também de contra de fazer esse contraponto com o grave né eu, uhum. eu gosto eu gosto dos graves então aí eu sempre tem ali um, um grave apoiando esses agudos que estão é, contando uma história ali em cima
0: vamos vamos ouvir de novo um pouquinho dessa 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 música da introdução Edu só porque a gente falou a gente falou muito né, no, no no momento dela só para a gente ouvir é, ouvir a música porque é, com áudio áudio descri- descrição a gente acabou falando por cima
6: Muito
4: bom. O, o áudio está dando um. Tá roubando um pouquinho o cello aí, mas tem um cello rolando aí. E aí você percebeu que tem em alguns momentos que se desloca a, a, o ataque do piano. Ele sai Sim. do tempo forte, vai para o tempo fraco, que é para causar essa estranheza, tipo, de repente está tudo indo muito bem, e de uma hora para outra as coisas estão desandando. Parece Canto. que está sendo tocado errado, mas a Sim. intenção é que. Acentuar que é esse momento, momento do. Cancro. Pra... Canc, canc. é exatamente. Muito bom.
0: Muito bom. E tem... Uau, Jefferson. E, e, é, e é, os... essa música, ela é a estética do espetáculo também, né? Ela lembra muito a estética do espetáculo. Muito, muito bom. Muito bom. Sim. Vamos ouvir a outra que o Técio mandou também para gente? A música ela tem 15 minutos, então a gente vai...
3: Não, ela tem 50 minutos, essa aí é do espetáculo todo, aí a gente aí pode ir passando.
0: Tá é, vou... é, vai...
3: Aí vai a gente vai pegando trechos aí. É aí. é com Olympique. você,
0: Olympique. Jeff.
3: Vai, Jeff, vai, 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 vai controlando aí.
0: Play again, son.
3: Tu acha que Edu pode ir avançando um pouquinho aí. Pode ir avançando aí por uns dois minutos aí. É, pode ir avançando, até sair alguma coisa.
0: Eu falei que eles tocavam no playback? (risos) Brincadeira. (risos) Tudo (risos) no clique. Não está saindo nada aqui, não, Edu.
1: É, não está rolando. Zero som. É tudo... Quando você compartilhou, Edu, você colocou é, o somzinho?
0: Ele falou, agora foi. Vai, dá play. Tá
1: muito baixinho. A gravação
0: tá
3: baixinha, gravação tá baixinha mesmo.
1: Só para vocês saberem, a imagem que está aqui, a gente está com uma tela bem grande que o Edu está compartilhando, que é um fundo branco de algum software de reprodução de áudio, e nós estamos numa janelinha pequena na lateral do do vídeo, na lateral... Ai, meu Deus, esquerda do vídeo...
4: Tá bem baixinho,
0: não tá dando Peraí, deixa deixa, deixa eu tentar fazer uma coisa aqui assim. Deixa eu tentar tocar do meu celular. Peraí. Que aí eu tento botar aqui, tento
1: aumentar o volume. Gente, enquanto isso, quero pedir para vocês que estão aqui nos assistindo, já são, já seguem o nosso canal... Se inscreva aqui no canal, acione o sininho, deixe o joinha no vídeo, compartilhe essa conversa deliciosa que a gente está tendo hoje com o maior número de pessoas possíveis. E se vocês querem saber mais sobre o nosso canal, nós estamos no Instagram, Facebook, e também estamos em todas as plataformas agregadoras de podcast. Então procure a gente por lá, se você tem preferência por ouvir.
0: Opa, melhorou. Ah. Ah, tecnologia.
4: Agora sim. A
2: senhora dormiu bem
4: essa tá o início da peça, né? É?
2: Logo vi. Vão tocar três sinais. Primeiro, o segundo e o terceiro. Esse foi o primeiro sinal. Esse é o segundo sinal. É proibido fotografar o espetáculo, mesmo porque algumas das crianças podem não aparecer nas fotos. Vão apagar a luz e tudo vai começar. Tudo o quê? Desde que roubaram seus sonhos, Flora, Dora, Ciro, Tico e Cora não conseguem mais dormir. Acreditam que tiveram seus sonhos roubados. Por isso nós, Juca e Chico, vamos contar sonhos a elas. As crianças. Para que elas possam se lembrar deles. Dos sonhos. Boa sorte.
0: Uau.
3: Aí pode avançar. Avança Avança aí. Ah. E aí agora eles estão caminhando para ir para frente.
4: É o tema do tipo, né? Como ele é apresentado.
2: pra frente, depois
4: dessa música, é a a música que a gente tava conversando, falando sobre ela. Essa? Antes. Antes, antes. É antes, né?
3: Não, antes. Antes disso. Um
2: pouquinho antes. Essa aí, essa aí. Vou
0: botar um pouquinho.
2: É, depois daí, isso, uh,
0: exatamente, deixa eu falar.
2: seus pés Seus pés eram livres e iam aonde queriam, Tico tentava e eles não obedeciam, Mesmo que seus pés tentassem parar, O levavam sempre ao mesmo lugar.
4: Mudou o andamento.
2: Não era dono dos próprios pés. É verdade. E por mais que Tico tentasse parar os pés, eles sempre o levavam para o mesmo lugar. Para o alto, do mais alto dos lugares
0: que ele.
2: Que tenso!
0: Que tenso quando você volta, quando você muda o, o... o andamento O andamento.
3: vou botar a Maria tocando um pouquinho aí na guitarra é, mais pra frente Mais pra frente
0: aqui, ó
4: Tenta ir um pouquinho mais pra frente, que o final da cena é a, é a hora do solo, que ela faz um, um solo aí. Um pouquinho mais. aqui, né? Aí,
0: Aí ela encarna o slash.
2: E Cora então disse sim, 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 E se eu te mostrar um pente? Ele é cheiroso, como jasmim. Você deixa eu pentear os seus cabelos? E Cora então disse sim, 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 sim Eu tenho também uma tesoura Ela
4: é vermelha como o Carminho. Ela tem outro solo na frente, não? É, no final, no finalzinho da cena. Aí tá quase no finalzinho da cena. E e se
2: eu te perguntar? Mais, não tem frente.
4: Mas vai rolar, mas vai rolar.
2: Para as coisas boas desse mundo.
5: Sim. Somos feitos da mesma matéria que os sonhos.
4: Aí entra a galera do vocal aí, fazendo um um contraponto.
0: Maria já sabe que Maria Raje já era, né? É Maria Slash agora.
5: Vocês sabem o que eu aprendi a tocar qualquer um aprende com esse professor maravilhoso aqui embaixo.
3: É é importante Hum. ressaltar que o Jeff tem uma metodologia, né? Professor aí...
4: É, eu, também, eu também dou álvaro maternal. <risos> é, eu sou professor de educação infantil. Que ótimo. Professor de música. O, o legal de falar dessa cena aí, que é a cena da, das gêmeas, né? É que a gente acabou que, mesmo sem a intenção, depois a gente carregou um pouco nisso, é que. Essa ideia da ópera, né? De de trazer ele como um charlatão e a gente, como entrando nesse universo da opereta e tal, então a gente faz meio que um um jogo musical aí, né? Com relação à ópera, fazendo essa essa brincadeira aí. Jocosa,
0: assim, uma coisa mais. gente, é
4: verdade a gente, a gente partiu da, da referência do barbeiro temos um só coração
2: temos um só coração
0: que coisa mais charlatã do que essa coisa de ópera é sério é uma, uma coisa muito boa Marcelo, você falou tudo agora que eu falo pra ele.
4: <risos> Olha aí, ó. Olha o Rock aí. É claro.
3: Esse é o Dr. X do Vilão. <risos>
6: é o que? Ele é
4: o cantor
3: de ópera.
4: <risos> ele é o cantor de ópera, ele é cirurgião,
0: melhor. <risos> Ele é ajudante As de ordem também, né?
4: É, a, a, a ideia dele de separá-las é usar um serrote para poder Mas, sim, fazer a cirurgia e um, tudo. No um, 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 um instante, no momento, pois
2: o Dr. X pedia uma só em casamento.
1: Chega ah, vou... de casa spoiler. Quem quer ver, vá ao teatro BH, lá. Né? E eu espero que vocês continuem circulando esse país todo e mais uma vez venham para ver. Pra... <risos> Maravilhoso, gente. Estou encantada, juro, estou encantada. Não esperava, gente, assim.
0: eu Agora eu tenho o, o arquivo do, do espetáculo. É, <risos> aceito é, ofertas, tá bom? A gente vai botar isso no Mercado Negro. <risos> já era Tércio vou vender e vou ficar rico <risos>
3: você tá com super arquivo aí que ninguém tem porque eu guardo tudo isso a sete chaves ó. Você, tá... Ah,
0: você tá vendo que a gente já invadiu o coração de Tércio né? ele tá compartilhando ah, coisas que ele não compartilha nem com Maria ninguém. com a gente ah, olha só. gente que lindo que lindo que lindo eu, quando assisti, eu já me impactei. Sabendo agora como ele foi criado, apaixonei. Né? Muito, muito, muitíssimo, muitíssimo obrigado, Jeff. Que, que trabalho! Que trabalho! É. Maravilhoso! Maravilhoso! Agora eu entendo porque é caro levar ele pro, pra, com vocês oh, aí. Que é muito caro. <risos> Cara, é um Caxé gênio. Caché é alto. Caché é muito alto. <risos>
1: Nada. Uau, gente, é isso, parabéns. A gente, a gente
4: que agradece aí a, 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 o espaço. É, que bom que vocês curtiram. É, assim, o, o, esse trabalho, para a gente, é um trabalho muito especial. É assim, a minha dos nossos olhos, né? Por tudo que a gente passou, como foi falado antes, pandemia, a gente... E iniciou um trabalho ali, a história da pandemia, a gente dá uma resguardada e depois, mais para frente, a gente volta com tudo. E, e ter esse produto final, que, é claro, está o tempo inteiro é, se, se atualizando, mas que tem ali aquela aquela raiz daquele trabalho que foi sangue, suor e lágrimas de todo mundo, né? É, é um trabalho muito especial pra gente a gente gosta muito de falar, de ver de tocar, de ensaiar 12 horas por dia, cabelos arrepiados é, é...
1: foi bonito ver todo mundo cantando <risos> aqui no vídeo enquanto rolava a música eu pensei é. assim,
0: tá vendo como eles são educados gente, assim, já são adestrados para isso começa a música já não? <risos> vou, vou
6: cantar já entra Perto, que
1: já <risos> Muito legal, muito legal. Ai, que feliz encerrar com um debate, né, realizando um sonho dentro do canal, que é trazer várias pessoas da, do mesmo espetáculo para falar sobre essa integração, e que feliz ser vocês, ser esse espetáculo, e a gente encerrar o ano assim de forma tão linda. Não encerrar, viu, minha gente? Esse é o, o último ao vivo. Semana que vem a gente tem mais, aí sim, o último programa de 2023,
5: uma Mas que,
1: que lindo é, a gente terminar e encerrando esse 2023 com vocês aqui.
3: Obrigado, assim, eu acho que o Jeff falou num resumo de tudo, né? É um trabalho muito feliz, é um trabalho que a gente está aprendendo todos os dias. Ele, ele, ele é a nossa escola, né? tem nos formado assim, cada dia a mais, a gente tem refletido muito o pensar, o fazer. E e estar aqui compartilhando com vocês, né, nesse projeto de vocês, que é incrível. Eu sou apaixonado pelo projeto da Ideia Luz. Sempre que tiverem uma pauta, me convidem. Com
0: certeza. Com certeza. A
3: terceira terceira vou poder pedir música, né? Vai. 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 E e eu acho que é muito legal, assim, desse. desse, trocar aqui no da ideia a gente falar para além do que a gente vê em cena né mas falar nessa construção uhum. né e nessa construção e nessa transformação porque Sim. isso vai se transformando né é. É, e a gente vai se transformando com isso e aprendendo acho que isso é o mais bonito da nossa profissão
1: assim da parte técnica né exatamente acho que é muito importante a gente desmistificar né e, e mostrar que realmente é isso é, é construção como você bem disse
3: e eu acho que uma coisa que frisar, que foi falado aqui, mas que é muito importante, é muito trabalho, né? Então, a técnica, a gente, na técnica trabalha muito, a gente vai entendendo, eu acompanho eles 100%, assim, tudo, então eu também deixo um pouco esse lugar do diretor, às vezes, para estar cuidando dessa coisa da técnica e do aprimoramento, mas isso está na gente, né? Na tentativa da gente sempre estar se superando e buscando, e é muito trabalho, é é muita dedicação, é por isso que essa profissão esse lugar do teatro, das artes né no Brasil, cada vez mais precisa ser valorizada, porque tem profissionais incríveis ali, dedicados, e que às vezes não se tem um olhar adequado né para essas profissões tão importantes dentro do teatro. E a gente preza muito pela técnica, a gente preza muito pelas relações, porque a gente sabe como isso é importante né e como isso cria um impacto nos espectadores também. Sim. Sim. Muito obrigada
5: muito pelo convite, gente. Assisti a primeira vez com o Tess fazendo aqui com vocês, com o Márcio Braz falando sobre Eu Fiquei tipo, ah, eu quero participar também. <risos> Mas eu fico muito agradecida pelo convite. Um beijo a todos e a todos os que estão assistindo. E eu acho que foi muito propício esse esse esse, esse debate agora, porque a gente está no meio de três anos de processo. Ai, é eu acho legal. que no começo não teria sido tão rico essas trocas, porque... A gente mudou tanta coisa, a gente passou por tanta coisa na música, no cenário, no figurino, entre a gente. E fica muito mais rico quando você tem muita bagagem para falar sobre o projeto do que Sim. quando acabou de estrear. Então, acho que foi um timing perfeito
1: para o debate. Sim. Oba! Que bom! Eu acho Je- que o Jefferson, Jefferson deu uma congelada.
0: Você tá aí,
1: Jeff A internet, né? Acho que travou.
0: Gente, assim, eu fico encantado. Voltou, voltou! Voltei!
1: Então,
4: mais uma vez, obrigado, gente, pelo espaço. É um enorme prazer poder trocar com vocês, dialogar com vocês sobre o nosso fazer artístico, né? que a gente ama tanto fazer e procura fazer da melhor maneira possível. Então, se tiver outras oportunidades para a gente falar de música, falar de teatro, pode chamar, que a gente tem que é um enorme prazer.
0: Com certeza, sim. Vamos Chamarei. trazer você para falar de uma outra produção. Vamos trazer Maria Slash para falar de uma outra produção. Oh, principalmente para quando ela estiver nos seus shows solos aí, né? Oh. De guitarra e etc. Sim, Técio. Sim portíssimas abertas para você e para o Teatro Buia também. né? Queremos saber quando estrear a a terceira parte da trilogia. né? Com certeza. E para a gente foi uma honra. Uma honra mesmo. Acho que por vários motivos. né? Mas um dos principais dele né? é estar trazendo pessoas que fazem parte de um grupo de teatro. né, Não são profissionais contratados aleatoriamente né, para compor um espetáculo, mas uma das coisas quando a gente pensou em trazer o Buia para cá era era justamente trazer essa, essa união entre a área técnica e o grupo teatral, né? Porque vocês, por mais que vocês sejam os criadores né, das áreas técnicas artísticas, vocês vivem o dia a dia do grupo. Vocês sabem como é que o grupo pensa, como é que o grupo age, quais são as referências que movem o grupo e o o que o grupo faz e e onde o grupo quer chegar. né? E Isso isso, isso ficou nítido para vocês. É, isso cria uma harmonia já que a gente está falando de som também isso cria uma harmonia nas linguagens isso cria uma harmonia na composição isso cria uma harmonia na criação que não tem como não dá certo assim é é, é maravilhoso assim é, ver a sintonia de vocês né a, a afinação que vocês têm enquanto enquanto processo tanto do Jeff quanto da Maria como desse Regente, né, chamado Tércio Silva dentro desse dentro desse espetáculo, porque por mais por assim o que os dois deixam claro também é que a regência do Tércio como diretor também é, e criador, né, nesse processo é fundamental, né, nesse é, nesse desenvolvimento, mas a contribuição de Maria, a contribuição de Jeff também são Combustão, é, é, é uma mola propulsora e combustão também para fazer o, o, o espetáculo acontecer. Né? E vocês estão de parabéns. E um segundo motivo que para a gente também é de orgulho imenso é trazer pessoas do norte desse país para mostrar para esse país imenso que é o Brasil que tem muita gente muito boa em todos os cantos desse país não somente no eixo Rio-São Paulo, não acontece somente no Sudeste, não acontece somente no Sul. A gente tem gênios artísticos. né? Nessa arte que a gente chama de teatro, das artes cênicas, a gente tem gênios espalhados no Brasil inteiro. né? Um com mais possibilidades de criação dos seus processos, outros com menos, mas não deixam de ser gênios da área teatral. E o Da Luiz fica muito orgulhoso quando a gente traz aqui, né, no no nosso canal, gênios como vocês de um um estado maravilhoso, né, de um local lindo que é Manaus, de um estado maravilhoso que é Amazonas, trazendo essa cultura de vocês, que é nossa também, trazendo a visão de vocês de teatro, que compartilha e comunga muito com o que a gente tem aqui também. Eu aqui em Brasília... Camila, em Uberlândia e vários outros que passaram por aqui espalhados no Brasil inteiro. E eu acho que a gente precisa se unir, unir forças, mão dada um com o outro, para que a gente possa crescer cada vez mais nesse Brasil como um todo. Como um todo, como um né, que pessoas que decidem coisas para as artes no Brasil não levem o preconceito de que ah não nesse estado não tem ah não naquele estado é né, pobrezinho não faz não assim que essas pessoas aprendam né que somos muito bons em todo o território parabéns e muito obrigado vou chorar Camila é com você <risos>
1: É isso, minha gente. Eu quero agradecer aqui a todas as pessoas que ficaram com a gente hoje. Vários comentários. Uh, mais, deixa eu ver se consigo. Mais vir. de 15
0: mil pessoas passaram por mais aqui. 15 Olha 15 que lindo. Mil.
1: Então, ó, Ros Gonçalves, Felipe, Eliezer, é, Magda. Deixa que eu ver é a atriz lá. da peça. É?
0: Tá, oh, aí, deixa tá assistindo ver todo mundo. Todo mundo, todo mundo é assim, assim, assista, senão você não vai ganhar um cachê dessa apresentação.
3: Mandei, lá no, grupo. Mandei lá no grupo.
1: É isso aí, Tessa. Então, Eloy, o Flávio, eh, Vilmar, Dimas, acho que foi todo mundo. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, sempre, sempre. Vocês que estão assistindo no futuro, muitíssimo obrigada. Se quiserem perguntar alguma coisa para o grupo, é só deixar nos comentários do vídeo. Se vocês quiserem saber um pouco mais da companhia, Sigam eles nas redes sociais, que é Buia Teatro. Tem também o site que tem as fotos, tem tudo do grupo. Então, tá aí para vocês ficarem de olho e se comunicar com esse grupo maravilhoso. É, e é isso, minha gente. Muitíssimo obrigada. A gente tem o nosso último, último mesmo programa de 2023 na semana que vem. Esperamos vocês aqui. Fiquem bem. Um beijo, um queijo e esse foi mais um da Luz Debate. Boa Nos boa vemos em
0: 2024, gente. Sim. Beijos, queijos. Até. Tchau, tchau. Até. Tchau. Tá. Equipe da Ideia Luz, coordenação geral Camila Thiago e Marcelo Augusto, coordenação do programa Mundo Nádia Luciani, coordenação do programa Pesquisa Chico Turbiani, assistente de produção Dara Aldazzi, produção de ambiente online Eduardo Boiate, gestora de redes sociais Débora Minardi, designer gráfico Jai Abrantes, consultoria em audiodescrição Rita Louzeiro, gestão administrativa Tiago de Barros, parcerias Labic, laboratório de iluminação cênica da FAP Unespar e GPHPC, grupo de pesquisa em história política e cena da Universidade Federal de São João Del Rei.